0: 1932 gab es einen Briefwechsel zwischen Albert Einstein und Sigmund Freud. Einstein wollte nämlich wissen, warum Krieg? Wie kann es sein, dass es immer wieder zu solch grausamen, scheinbar unmenschlichen Taten kommt? Freud hat Antworten darauf. Was ist überhaupt ein Krieg und was hat unser Todes- und Lebenstrieb damit zu tun? Ach und außerdem beantworten wir natürlich noch ganz nebenbei, wie denn Weltfrieden möglich wäre. Ja klar, kein Problem. Kapitel 1 Was ist Krieg? Hallo
1: Jona. Hi Micha. Wir haben uns heute wieder zusammengesetzt und ich habe was mitgebracht. Weißt du schon was? Ich weiß tatsächlich schon was. Es geht um Sigmund Freud. Es geht um Sigmund Freud und über Krieg und Tod. So ein paar philosophische, psychoanalytische Gedanken aus seinem gleichnamigen Essay, wo auch noch ein kleiner Briefwechsel
0: von den, na, weißt du von wen? Ja, ich ähm, du hast nämlich auch so ein kleines Büchlein, das liegt hier sogar äh, auf dem Tisch gerade. Ganz genau. Wo das äh, alles drinsteht, das habe ich auch. Ein Briefwechsel mit Albert Einstein. Ganz genau. Was ich krass fand, weil das ist eh immer so faszinierend, wenn man von zwei so großen Namen mitbekommt, die dann plötzlich in der gleichen Zeit gelebt haben und einfach miteinander geredet haben, irgendwie durch den Park gemeinsam spaziert sind und äh, sich irgendwelche Theorien äh, hin und her geworfen haben. Und das jetzt hier scheinbar mit einem Briefwechsel.
1: Genau, das ist eine kleine Essay-Sammlung, die ihr euch auch gerne mal ja mal reinschauen könnt. Ist auf jeden Fall lohnenswert und ansonsten lauscht den Podcast ja. Jetzt habe ich am Anfang ja immer eine Frage oder meistens eine Frage mitgebracht und auch diesmal ist es wieder soweit. Und zwar wollte ich dich fragen, mhm. erstmal so als übergeordnete Frage und dann schauen wir mal, was der Podcast dazu zu sagen hat. Und äh, die
0: ZuhörerInnen dort ja, draußen auch, die, die auch dürfen drauf, auch zu Wort kommen, darauf geantwortet haben, auf diese Frage, die du jetzt, ja. Ist Weltfrieden möglich? Was meinst du?
1: <lacht> Weltfrieden,
0: okay, Ganz es ist immer es ist auch immer so, okay, ich weiß also, wir, wir fragen ja auch die Leute da draußen die ihr jetzt hier gerade zuhört, das heißt ich habe die Frage auch schon mal gesehen in, in unserer Instagram-Story, habe mir aber, ich mache mir immer keine Gedanken, ich warte immer genau bis zu diesem Punkt und werde immer wieder erneut überrascht und muss deswegen direkt nachdenken und okay, warte, kurze Gegenfrage tatsächlich ja. Weltfrieden, Ja. also kein Krieg oder wie das, kann ich das ja, das sind jetzt deine Assoziationen erstmal ist Weltfrieden möglich? okay Weltfrieden, da denke ich an jetzt nicht irgendwie, wenn wir beide uns streiten, dass deswegen es kein Weltfrieden gibt, also das glaube ich nicht, ich glaube es wird immer irgendwie Streitereien zwischen Menschen und sowas, aber das ist ja auch irgendwie geschenkt, es geht jetzt, so wie ich es verstehe, eher darum, Nationen kämpfen die gegeneinander, oder Bevölkerungsgruppen, oder halt also so richtige mhm. Kriege irgendwie. Und ich glaube schon, ich weiß nicht, ob ich da zu naiv dran gehe, aber ich sag mal so, ich kann es mir vorstellen und äh, wenn ich es mir vorstellen kann, ist es doch vielleicht eigentlich gar nicht so unrealistisch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es, Kriege haben ja auch immer Gründe, irgendwie ob das jetzt Unterdrückung ist oder Rohstoffe, die irgendwie, um die gekämpft wird und ich kann mir das alles vorstellen, dass das alles Probleme sind, die man als Menschheit gemeinsam schafft zu lösen, also dass es keine Kriege mehr um Öl gibt oder um Wasser, was jetzt vielleicht in der Zukunft immer häufiger der Fall sein wird, sondern dass wir das vielleicht auch irgendwie gemeinschaftlich hinbekommen, durch Technologien, durch neue Gesellschaftssysteme, was weiß ich, ist auch egal, nur dieses diese Fantasie habe ich, um mir das vorzustellen. Deswegen glaube ich auch, dass es das möglich wäre.
1: Okay, also das, das reicht quasi. Dein Argument ist, weil ich es mir vorstellen kann. Ach, scheiße, das ist, ist ein Scheiß-Argument, ne? Weiß ich nicht, kann man ja erstmal so nehmen. Ja, kann man, sich halt, man kann sich halt vieles vorstellen. Ja, man kann vorstellen. sich vieles vorstellen. Aber das ist dein Argument, oder? Weil ich mir grundsätzlich vorstellen kann, wie so ein Experiment Ich,
0: ich kann es mir vorstellen und ich finde es nicht abwegig, Okay. ist <lacht> mal so. Okay. Ja. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass wir sowas in den Griff bekommen. Ich sehe es jetzt auch nicht irgendwie in den nächsten paar Jahren, dass wir jetzt Weltfrieden haben, aber jetzt ganz allgemein gesprochen... Finde ich nicht, dass wie vielleicht andere argumentieren würden, dass der Mensch von Natur aus einfach so ist, dass er immer streitet und immer im, im großen Stil Krieg anzettelt. Habe ich nicht das Gefühl. Da habe ich schon ein sehr positives Menschenbild, wo ich meine, dass der Mensch auch dazu fähig ist, in, F in Frieden zu leben und das auch will und alles dafür tut. Ja, so. dann ist ja gut wenn dass, die Rahmenbedingungen ja, stimmen sozusagen. dann ist ja gut dass wir heute uns mit Sigmund
1: Freud ein bisschen befassen gleichzeitig habe ich das jetzt so verstanden okay Frieden ist so ein bisschen so eine negative Definition die du herangeführt hast ne? also Frieden ist gleich die Abwesenheit, Abwesenheit von, von Krieg Abwesenheit von Krieg ist jetzt kein positiver Begriff von Frieden sondern erstmal ein negativer Begriff von Frieden ja, ja also die Abwesenheit also, also wie von wie man es definiert
0: hat mhm. äh, negativ im im Sinne von die Abwesenheit ja. von etwas ja ja die Abwesenheit ja. von Krieg und das ist grundsätzlich
1: denkbar, auch wenn man vielleicht zurückschaut, irgendwie das Gefühl hat, irgendwie gab es schon immer Krieg, vielleicht ist es mal so ein ja. Gefühl, vielleicht ist das ja gar nicht der Fall und deswegen aber, weil es vorstellbar ist, kann man auch sagen, okay, ich kann mir eine Welt vorstellen, wo Weltfrieden herrscht. Ja, Vielleicht hat diese Welt aber auch nur noch irgendwie äh, fünf Menschen und dann ist es vielleicht nicht so schwer, Weltfrieden herzustellen. Vielleicht sind es aber auch äh, fünf Milliarden.
0: Ja, ja klar. Oder halt 14 Milliarden, ne, wo wir jetzt tendenziell äh, uns hinbewegen. Aber ja, genau. Also ich, ich, ich bleib dabei. Ich habe da ich hab da so ein positives Menschenbild. Ich, ich würde es uns theoretisch in der Theorie zutrauen. Dann lass uns doch mal
1: hören, was die Zuhörenden dazu gesagt haben und danach, was Freud dazu vielleicht ein bisschen beitragen kann. Also ich glaube, dass Weltfrieden nicht möglich ist. Ich denke, die Menschen werden immer etwas finden, was sie begehren und zwar so stark, dass sie eben dafür gegen andere Menschen
0: in den Krieg ziehen.
1: Ich würde sagen, wenn man Weltfrieden jetzt ganz einfach ex negativo definieren würde als Welt ohne jegliche Art von Krieg, dann würde ich persönlich sagen, dass der Mensch in seiner jetzigen Evolutionsstufe auf gar keinen Fall dazu fähig ist und ob die Welt noch existiert, bis er dann die Evolutionsstufe erreicht hat, wo er Weltfrieden ermöglichen könnte, da bin ich mir auch nicht so sicher. Ich bin überzeugt davon, dass es keinen Weltfrieden geben kann, da der Mensch eben nicht dieses erleuchtete moralische Wesen ist, für das wir uns gerne halten, sondern am Ende des Tages sind wir ein Tier, dem dem Drang, sich zu verteidigen, unser Territorium zu verteidigen und zu kämpfen, eben auch innewohnt. Laut den Zuhörenden, die wieder auch tolle Ideen und Gedanken mit reingebracht haben, einmal hier im ja.
0: auditiv, aber auch über die ganzen Nachrichten, die wir bekommen haben. Aber auch überraschend äh, negativ viel, ne? Ja, ich hätte das, jetzt, Ja. Ich hätte nämlich gar nicht gedacht, dass so viele sagen, ich glaube nicht, dass es möglich ist. Ich hätte jetzt so intuitiv Gedacht, natürlich so, wie ich auch selber denke, dass die meisten sagen, ja, natürlich ist Weltfrieden möglich, Ja. aber viele... Liegt vielleicht auch in der Zeit. Ja, klar, ja, ja das stimmt. Viel, super viele Krisen gerade, viele Konflikte, kann schon gut sein, dass es daran auch liegt. Und es ist vielleicht auch ein
1: realistisches Bild, was man dann erstmal im, im, im Kopf hat wenn man darüber nachdenkt, ob, ob sowas wie Weltfrieden möglich ist. Jetzt ist es ja so, wenn wir uns den heutigen Podcast anschauen oder meine Gliederung, ich mir anschaue, dann ist es, glaube ich, erstmal wichtig, das auch vielleicht so ein bisschen philosophisch einzuordnen. Und damit meinte meine ich, zu gucken, okay, was ist denn jetzt eigentlich Krieg, so? Das ist ja erstmal wichtig, ganz klassisch äh, zu klären, um dann sagen zu können, ob Weltfrieden, wenn das tatsächlich so ein negativer Begriff ist, also die Abwesenheit von Krieg, ähm, ob das möglich ist. Wenn man sich jetzt das Thema Krieg anguckt, erst einmal philosophisch. Sigmund Freud würde ich auch als Philosoph in vielerlei Punkten einordnen. Psychoanalytiker, ja. Philosoph. Ähm, Kennen ja auch die meisten. Genau, eigentlich bekannt
0: von der Psychoanalyse, genau. dieses ich, es, über ich hat man vielleicht schon mal Triebe. gehört, ja. äh, Unterbewusstsein, so das sind so Unbewusstes, Unbewusstes, so Vorbewusstes. Das war das Unterbewusste. Nee, ich glaube Vorbewusst ist da nochmal was anderes. Na egal, äh, echt, mich erschüttert den Kopf, aber das habe ich so im Psychologieunterricht damit gelernt. Gibt, also meiner Meinung nach, unbewusst, <lacht> okay. unterbewusst, schräg, schräg, vorbewusst, bewusst. Okay, oh, das kann ja gut das kann natürlich auch sein. Aber oft sind ja so Begrifflichkeiten, hat man auch verschiedene Begrifflichkeiten für einen <lacht> dieselben Sache. Auf jeden Fall, das ist Sigmund Freud. <lacht> so für alle, die noch nie was von Sigmund Freud oder kurz Hilfe haben wollten, die einzuordnen. So diese Schlagworte kann man dazu nennen. Ganz genau. Wenn man sich das aber jetzt philosophisch
1: zunächst einmal anschaut. Krieg. Genau, Krieg. ja, Dann ist es auch so, dass man bemerkt, dass ja, man findet da schon zu Sachen, aber vielleicht weniger als zu anderen Themen. So war zumindest mein meine Recherche quasi. Also zum Beispiel im Philosophie-Lexikon habe ich keinen Eintrag zu Krieg gefunden. Erstmal auffällig. So, erst einmal auffällig. Ja. Wenn man dann so ein bisschen weiter schaut, dann findet man schon Gedanken ähm, bei Immanuel Kant. Den kennen ja einige. Bei Thomas Hobbes, hm. bei Platon. Thomas von Aquin, den kennen jetzt noch nicht vielleicht so viele, oder du wirst den nicht so gut kennen. Mittelalter, oder? Ja. Ja, gut, wow. Hans Jonas. Okay, das klingt mir ein bisschen zu, <lacht> ein bisschen zu ironischer Unterton, gerade mit einem, okay, wow, immerhin zeitlich eingeordnet. come ja, on. Ja. Hans Jonas, aber auch Freud, da, da findet man auf jeden Fall Ideen zum Kriegen oder auch eine Schrift zum Weltfrieden oder ja. zum ewigen Frieden bei Kant. Und wenn man sich jetzt den Begriff Krieg anschaut, dann ist es vielleicht erst einmal übersetzt als Streit, als Kampf, als eine bewaffnete Auseinandersetzung. Das reicht aber noch nicht, um mit dem Begriff jetzt gut hantieren zu können oder auch ein Konstrukt aufbauen zu können. Von daher, wenn man jetzt weiter forscht und so würde ich auch heute den Kriegsbegriff verstehen wollen und so werde ich ihn auch heute in den Podcast verwenden, als organisierte kollektive Gewalt. Krieg ist organisierte ja. Kollektive Gewalt. Mit organisiert meine ich tatsächlich, dass es gering spontan ist, dass es total geplant ist, wenn so etwas stattfindet, dass gewisse Strukturen vorherrschend sein müssen, mhm. damit eine organisierte kollektive Gewalt stattfinden kann. Mit kollektiv ist oder sind die Menschenmassen gemeint, die daran teilnehmen und zumeist ja durch einer Form der Elite beherrscht werden. Das Kollektiv beherrscht von einer von einer Elite.
0: Wie auch immer die Elite dann im, im Genauen ja, aussieht. Okay, also ob jetzt Elite als Diktator oder Elite als Parlament, so, das ist dann in diesem Fall egal aber es gibt es gibt sozusagen eine Hierarchiekette genau. bei dem ganzen richtig richtig okay. und
1: Gewalt wirklich als naja dass das Menschenleben im Kauf genommen werden dass das äh, Tod stattfindet dass ja. Zerstörung von Lebensgrundlagen oder auch von kulturellen Gütern stattfindet das ist erst einmal Krieg also wirklich organisierte kollektive Gewalt.
0: Organisierte, kollektive. Gewalt, ja, sogar, also was ich, also das ist, würde ich voll, voll so zustimmen, wie ich es auch im Kopf habe, und Gewalt so wirklich das absolute, letztendliche Maß an Gewalt auch, weil ich habe auch gedacht, oder ich habe auch mal so, einfach, wenn ich so über Krieg nachgedacht habe, einfach so irgendwelche random Gedanken, ja, warum können wir nicht sagen, die veranstalten einfach einen Boxkampf? Und äh, der, der den Boxkampf gewinnt, der kriegt das Land. so Gab es ja eine Zeit lang. Oder meinetwegen auch kollektiven Boxkampf, um diese Definition gerade noch
1: gerecht zu werden. Ne? Aber der beste irgendwie... Soldat der einen Armee gegen die besten Soldaten der mhm. anderen Armee, damit die das Kollektiv nicht kämpfen muss, hat man ja manchmal so Kriege ausgeführt.
0: Ja, ah, okay. Aber das Ding ist, wenn dann einer also der, der dann verliert, der würde halt sagen, ja, ich gebe dir aber nicht das, das, schon das, noch leben La und das Land. so Und dann gibt's halt doch wieder Krieg. so Und dann es halt wirklich um Leben und Tod und so dieses letzte Maß an Gewalt. Hm. Also schlimmer geht's irgendwie nicht. Natürlich gibt's ja auch im Krieg Regeln und sowas, ne, in, in gewissermaßen Aber es ist trotzdem so das, das Letztendliche ja. an, an Gewalt. Also dieser Gewaltbegriff ist einfach äh, sehr stark dabei. Richtig, richtig. Wenn man jetzt den Begriff sich bei
1: Platon zum Beispiel anguckt, Philosoph aus der Antike, ja. dann unterscheidet dieser zwischen der, oder zwischen Polemos und Stasis. Ich dachte, ich bringe auch so ein bisschen äh, ein antike so, ja, ja so ein bisschen was, ja. ne, was droppen. Natürlich. Polemos ist der äußere Krieg. Also wenn ein Feind des, oder also es geht um einen Feind des Staates. Und Stasis ist der innere Krieg, das ist der Kampf zwischen den Staatsbürgern. Also man könnte vielleicht
0: auch von Bürgerkrieg sprechen. Innerhalb eines Staates? Genau, innerhalb eines Staates, okay, ne? Ja, okay, ja, Bürgerkrieg ist dann, glaube ich, das, was ich auch benutzen würde. Ist, ja. ist Stasis,
1: oder was man. Genau, meinst? Stasis. Und Polemos ist der Krieg gegen einen Feind des Staates. Ja, okay. Ne, also einmal. Also zwischen
0: Nationen oder zwischen genau. Nationen und Terrororganisationen.
1: Ja, ja, Erstmal genau. Er sagt jetzt weiter, also Platon sagt jetzt weiter, dass er, wenn es jetzt um den inneren Krieg geht, also ja. Polemos.
0: Tat nee, innere Krieg ist nicht Polemos.
1: Doch, doch. Äh, Stasis, sehr gut aufgepasst. Ja. <lacht> Stasis ist der innere Krieg und den lehnt Platon vollkommen ab und da ist Frieden das oberste Ziel. Also innerhalb eines Staates ja. ist Frieden das oberste Ziel. Mhm. Jetzt okay. ist, ist es aber so, bei der Polemos, also der äußere Krieg... Oh oh, Platon, enttäuscht mich nicht. Da, na, wir gucken mal, <lacht> ist er grundsätzlich erst einmal gerechtfertigt. Der Krieg gegen Feinde des Staates ist grundsätzlich erst einmal gerechtfertigt. Und Feinde des Staates sind in dem Falle Barbaren. Ah, also auch okay. Nationen, die dann in dem Fall nicht zu Griechenland oder zu, ja. Ja, zu quasi zu dem inneren Zirkel von den Staaten gehört die irgendwie vielleicht dann doch freundlich sind. Na, also es geht dann nicht zwischen ähm, Athen und Sparta oder so, sondern wirklich zwischen Athen und Barbarenvölkern, was auch immer das dann im, okay. im Genauen immer ist.
0: Klingt ein bisschen wie so eine Abstufung zwischen keine Ahnung, kultivierten Bevölkerung und mm. unkultivierten, ja, die Barbaren denn, ja. dann also was ja auch komplett verdreht ist einfach, ne? Also ist ja kannst ja kaum einschätzen so. Mm. Oder klingt einfach so, als wäre da schnell mal gesagt, ja, die sind halt nicht kultiviert und können den einfach schonungslos äh, über den Haufen rennen. Also ja, klingt noch ein bisschen verdreht. Jetzt, wenn man jetzt quasi
1: nochmal die, in die Moderne oder die Neuzeit schaut, ähm, dann gibt es ja auch verschiedene Begriffe, die mit Krieg assoziiert werden. Ich glaube, die sind auch nochmal wichtig, einfach zu, zu erwähnen. Ne? Also wir haben ja so etwas wie Bürgerkrieg, hast du schon gesagt. Ja. Wir haben so etwas wie Angeskrieg, was wir vielleicht aktuell in der politischen Lage wiederfinden. Mhm. Wir haben so etwas wie Raubkriege. Wir haben so etwas wie Verteidigungskriege auch. Ja, haben, also
0: Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine.
1: Genau, in dem, ja auch, in dem ne? Falle. Ja. Wir haben ähm, Weltkrieg. Ja. Wir haben ähm, einen Kalten Krieg oder auch einen heißen Krieg. Ähm, wir hatten so etwas wie, wie Glaubenskriege. Also es gibt immer viele gute Gründe und ähm, dann auch Ursachen und Bedingungen und Orte, wo Krieg quasi stattfindet. Also organisierte kollektive Gewalt, mhm. um das nochmal zu sagen. Und es sind ungefähr, also bisher zwischen drei bis vier Milliarden Menschen äh, durch, durch Krieg äh, gestorben.
0: Das äh, ist eine Menge, oder? Also menschheitsgeschichtlich, ne? ja. also von null ja, bis jetzt. Aber ich meine, ja. ja, trotzdem ist es einfach viel. Oder ja. auch generell, wenn man ja so ein bisschen in die Historie zurückblickt, ich habe jetzt auch nicht alles im Kopf, aber es ist ja schon einfach auch immer Krieg gewesen, oder? Es ist ja jetzt schon gerade, wie es jetzt noch, auch muss man ja eigentlich auch sagen, vor kurzem war, auch hier vor allem in Europa, ja die längste Spanne, wo wir einfach mal Frieden haben oder auch hatten, ja zum Teil. Und das war aber ja auch ganz lang nicht so. Also ich meine, aber war Krieg auch irgendwie Alltag dann, oder nicht? Ja, genau. Also Krieg
1: ist eigentlich von von Menschheitsgeschichte oft schon immer ein Thema gewesen. Es gibt auch Ideen und Historiker, die sagen, okay, es gab auch Zeitpunkte in der Menschheitsgeschichte, wo einfach kein Krieg ge, ge geführt wurde, weil es so Ideen von Eigentum noch nicht gab und Eigentum, mhm. die Idee des Eigentums ganz stark mit der Mensch wird sesshaft zu tun hat und dann fanden ja so etwas wie Kriege tatsächlich statt, als kleiner Einschub jetzt erst einmal, aber mhm. gleichzeitig, also Krieg ist schon etwas, was uns äh, immer wieder begleitet hat und wir jetzt gerade einfach Glück gehabt haben, mehr oder weniger vielleicht, dass wir seit ähm, dem Zweiten Weltkrieg hier jetzt speziell in Deutschland ja, ja den Kalten Krieg vielleicht hatten, so, aber jetzt nicht irgendwie an die, an die Fronten mussten, so als äh, SoldatInnen von einer Nation im Zweifel.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. In, in, umso komischer, dass du in deinem Philosophie-Lexikon nicht direkt etwas zum Thema Krieg gefunden hast. Ja, also kannst du damit mitgehen als organisierte kollektive ja. Gewalt? ja. Also ich weiß nicht, ob ich mir... Ja, doch, also kann ich auf jeden Fall so mitgehen jetzt erstmal. Dann haben wir den Begriff quasi schon mal geklärt, so ein bisschen
1: eingeordnet, auch gemerkt, welche Spielereien des Begriffes es gibt. Kalter Krieg, Heißer Krieg, Bürgerkrieg, Weltkrieg etc. Mhm. Wirtschaftskrieg könnte man ja auch noch anwenden. Stimmt. Ja. Ähm, und dann gehen wir jetzt mal ins nächste Kapitel und schauen, okay. was kann ein Psychoanalytiker eigentlich zu dem Thema Krieg sagen.
0: Kapitel 2 Der Staat und der zerstörerische Trieb
1: Egal ob Polemos oder Stasis, psychoanalytisch gesehen ist Krieg erst einmal etwas total Grausames. Krieg ist etwas, wo der Mensch, also das Individuum, lediglich nur noch ein bloßes Objekt ist von dieser kollektiven Gewalt, von dieser organisierten, ja. kollektiven Gewalt ist der Mensch im Krieg lediglich ein bloßes Objekt der Ereignisse. Ein bloßes Objekt der Ereignisse. Wir werden jetzt in diesem, ähm, Kapitel quasi die, die Brille, die wir jetzt quasi aufhaben, stellen so ein bisschen. Das Brennglas scharfstellen, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Klingt äh, gut. Klingt gut. Und es geht jetzt tatsächlich um, ja, um das Individuum. Um uns. Um uns als Einzelner, der sich jetzt im Krieg befindet oder wo der Einzelne im, im Mittelpunkt der Gedanken von Sigmund Freud sind. Es geht ja. natürlich auch immer um den Staat, der da irgendwie gerade Krieg führt, aber auch ja. um den Einzelnen, was auch die psychoanalytische Sichtweise ja, beinhaltet in dem Falle. Also der Mensch, ein bloßes Objekt von Ereignissen, ohne selbst noch wirklich Kontrolle darüber zu haben. Gleichzeitig ist es so, dass Krieg, wie so eine Freud beschreibt, als eine zerstörerische Maschine menschlichen Lebens, die nicht nur das menschliche Leben als Leben an sich zerstört, sondern auch das Gemeingut, Kultur, Literatur, Kunst, mhm. Demokratie, als sich, als, als Idee, aber auch in der tatsächlichen Umsetzung und das ist etwas, was durch Krieg zerstört wird. Ne? Ob es jetzt irgendwie Unsere Umgebung im, im Direkten ist aber natürlich auch so etwas wie Idee. Es entstehen neue Ideen, vielleicht kommt irgendwie so ein auf einmal so ein starker Nationalstolz wieder oder was auch immer dann gerade geschieht oder wir geraten von der Demokratie in eine Diktatur. Krieg ist erst einmal etwas, was auch mit Umbrüchen zu tun haben kann und oft zu, tut, zu tun hat, wenn tatsächlich dann Krieg zwischen zwei oder mehr Staaten tatsächlich stattfinden. Und der Einzelne in dem Fall ist dann in diesem Kabinett von Krieg. Ein bloßes Objekt der Ereignisse. Kriegstreibende Staaten sind ja jetzt die, die Kriege führen. Stimmt's? Ja, klar. Genau. Und Staaten, was sind das eigentlich? Naja, Staaten sind ja etwas, was durch Völker sind ja sind quasi ja Teil des Staates. Also Völker werden durch Staaten und Staaten durch Regierungen präsentiert. Repräsentiert. Also wir haben quasi ne, die Bevölkerung Deutschland, die wird repräsentiert durch den Staat Deutschland. In der Demokratie schon. Ja, ja, in der Diktatur auch. Hätten wir jetzt hier einen Diktator, wäre die Bevölkerung Deutsch und der Staat
0: wäre Deutschland. Das wäre jetzt Ne? Ach so ja, okay, ja gut, das wird auch, also ja, er, aber dann ist dann ist immer so, die Frage, wird es richtig repräsentiert? Ja gut, das kannst du ja ne? immer fragen, auch bei einer Demokratie. Genau, bei einer Demokratie sind wir viel näher dran, okay, so, vermutlich, ja. weil, ich meine, es gab Wahlen und Leute ja. haben irgendwie SPD gewählt und Grüne gewählt und äh, FDP gewählt und die bilden dann die ja. Regierung und repräsentieren dann eben diese Menschen. So. Aber ja, klar, bei einer Diktatur hast du natürlich auch, wenn du einfach nur draufblickst, okay, dieses Staatsoberhaupt repräsentiert oder soll repräsentieren. Die Bevölkerung. Genau,
1: das ist nämlich dann quasi der dritte Schritt. Also wir haben Völker, die werden durch Staaten repräsentiert und der Staat wird repräsentiert durch die Regierung. Ja. Oder halt durch den Diktator. Aber wir haben quasi ne, so, wie so ein Drei-Bein. Die Bevölkerung, die eines Nationalstaates, der irgendwie regiert wird, mhm. wo einzelne in Machtpositionen sind und das sind dann die Regierungen, wie auch immer, wieder die zustande gekommen sind. Demokratisch, diktatorisch, monarchisch, wie auch immer, aristokratisch, kann, was auch immer. Ja. Das ist quasi so die, ne, und der, der jetzt der Krieg führt, ist ja der Staat. Also der, der von, den, von der Bevölkerung repräsentiert wird, aber dann ja im, im Zweifel eigentlich durch die Regierung. Also die Regierungen führen ja oft dann doch mehr oder weniger Krieg erst einmal. Also die sind ja quasi dann die Repräsentanten von der Bevölkerung, die dann gegen ein anderes, ja, die, die Befehle geben, die Macht die die Befehle, haben, die Befehle, geben, Befehle ja. geben zu können. Natürlich brauchen die auch dann das, das Volk wie auch immer hinter sich. Aber es ist quasi die Idee erst einmal, dass dieser Staat da gerade oder der kriegstreibende Staat besteht aus dieser Konstellation. So. Von
0: ja okay okay also wir haben Bevölkerung ganz unten sozusagen als, ja. als als grundsätzliches okay die Bevölkerung ist natürlich erstmal da die Bevölkerung geht quasi auf in so eine Art Staat oder in in einen Staat. Ja. Also der Staat ist eigentlich die Bevölkerung, wenn man so will. Mhm. Und dieser Staat wird aber natürlich auch von einzelnen Menschen, von einzelnen Personen regiert, äh, nämlich von der Regierung. Genau. Die, die den haben... Staat wiederum also sozusagen äh, repräsentieren.
1: Und genau. weil sie Das Staat... ist so dieser
0: Dreiklang. Bevölkerung,
1: Richtig. Staat, Regierung. Genau. Und dann wieder quasi auch wieder nach unten. Ne? Also die mhm. Regierung hat einen
0: direkten Einfluss auf die Bevölkerung. Ja. Okay, genau. Und am Ende sind es aber die Regierungen, die sagen, ich als Regierung der ich hier den Staat und die Bevölkerung repräsentiere, bla bla, Aber die Regierung sagt, tritt in den Krieg ein. Tritt in den Krieg ein. Und sagt, kann auch nur den Krieg beenden. XY an oder ich verteidige mich gegen XY. Genau. Die sind ja auch dann die, den Krieg mhm. beenden, ne, wie beim Zweiten Weltkrieg, als dann die quasi Offiziere den Krieg dann
1: beendet haben. Jetzt ist es weiter so, dass wenn jetzt kollektive Gewalt stattfindet, nehmen wir jetzt einfach mal zwei Staaten. Stadt X und Stadt Y. Und da findet jetzt kollektive, organisierte Gewalt statt. Also wir haben Krieg zwischen X und Y. Ja. Dann bemerkt der Einzelne, der repräsentiert wird von der Regierung, dass sich irgendwie etwas ändert. Also das ganze Umfeld verschiebt sich so ein bisschen und es ändert sich etwas. Also es ändert sich natürlich ganz viel, aber jetzt so die Beobachtung von Freud, so exemplarisch einfach. Mhm. Der Einzelne bemerkt nämlich in Kriegszeiten, was hat schon zu nicht nicht Friedenszeiten eigentlich ähm, je dachte. Nämlich der Staat, haben wir ja gerade geklärt, was der Staat ist, der Staat untersagt dem Einzelnen den Gebrauch des Unrechts. Ne? Der Staat untersagt dir, dass du Unrecht handeln darfst. Ne? also Sowas wie Gewalt, wie ähm Untersagt er dir. Ja, genau. Steht, dass du das, genau die Gesetze,
0: die es gibt, nicht brechen genau. darfst.
1: Moralische Gesetze. Richtig. Mhm. Und jetzt ist es so, der Staat untersagt dir das, natürlich auch zu Kriegszeiten erst einmal, ja. aber nicht weil er Unrecht abschaffen will, sondern weil er Unrecht monopolisieren möchte. Dass er in die Rolle kommt, Unrecht zu tun, die Regierungen. Mhm. Ne, also, wenn wir jetzt im Krieg sind, dann ist eigentlich ja vielleicht zuvor der Staat wie der Wächter der Normen, der Wächter über alles, was innerhalb dieser Nation, ähm, wie es zu funktionieren hat, wie etwas gerecht sein kann. Und das wird im Krieg alles mehr oder weniger vergessen, zur Seite gedrängt, es entsteht ja eine ganz andere Form von von Regierung. Also weiß ich nicht, wenn wir vorher noch in Demokratie waren, ist auf einmal alles viel direkter, viel schnell umsetzbarer. Es werden Gremien nicht mehr mit eingeschaltet. Firmen werden dazu veranlasst, Kriegsmaschinerie zu produzieren. Du ja. wirst aus deinem äh, Fernsehjob rausgezogen und musst äh, zur Bundeswehr. Ein bisschen ja. zur äh, Enteignung, einfach random diesen Reich, die enteignen wir. Also der 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 Staat kommt in die Rolle, Unrecht zu handeln. Und wie gesagt, nicht weil er es abschaffen will, was ja eigentlich die schönere Idee ist. Wir wollen in möglichst einer unrechtfreien Welt leben, dass ne? also sie quasi in einer gerechten Welt leben. Aber er verschiebt das nur, sagt ja. jetzt Freud, und monopolisiert dieses Unrecht, dass er der ist, der da noch Unrecht handeln darf. Und alle anderen haben sich bitte daran zu halten und zu orientieren.
0: Okay, Un Unrecht im Sinne von, weil man könnte ja drüber diskutieren, ist das jetzt moralisch falsch? Also ist es dann vielleicht auch, weiß nicht, wenn man sich jetzt verteidigen muss und wir brauchen irgendwie, keine Ahnung, Panzer oder sowas und das muss irgendjemand herstellen, ist es dann nicht auch moralisch richtig, weil wir uns ja verteidigen müssen und Leute beschützen müssen hier, zu sagen, okay, äh, du, äh, Firma, die sonst weiß ich nicht, irgendwie einfach nur Stahl produziert hat, da werden jetzt Panzer produziert, sodass der Staat das denen diktiert, sozusagen. Mhm. Aber unrechtbrechend im Sinne von, dass er sich eigentlich an diese Regeln, die es vorher gab, selbst jetzt nicht mehr hält, ne? Ja. Genau, er hält sich nicht mehr an die, die Regeln, die es vorher, vorher gab. Ja. Nämlich, dass also und Unternehmen natürlich selber entscheiden können, wie sie handeln wollen. Da greift jetzt der Staat einfach ein und sagt, okay, diese Regel gab's, aber jetzt in Kriegszeiten gilt die jetzt für uns zumindest äh, nicht mehr, weil wir können euch jetzt einfach sagen, was ihr zu tun und zu lassen ich, habt.
1: Genau, und der Staat, also es ist ja jetzt quasi eine psychoanalytische Sicht, ne, das geht ja. jetzt gar nicht so um moralische Kategorien, mhm. aber der Staat, wenn das da der Fall ist, entmachtet auch das Individuum. Also okay. das Individuum, also wir Einzelne erfahren so etwas wie wie Ohnmacht, weil der Staat verlangt ja auch total viel von uns. Er verlangt nämlich Gehorsamkeit. Er verlangt absolute Aufopferung dann für den Staat, für das Überleben der Nation, für den Angriffskrieg, was auch immer. Ja. Wenn eine Generalmobilmachung stattfindet und auch schon, schon sicherlich auch vorher.
0: Und dadurch Sieht und man ja auch in, in der Ukraine als so ganz aktuelles Beispiel, als es dort losging mit dem Angriffskrieg, also so in, richtig in die, ich sage jetzt mal salopp, in die Vollen ging, dass ja auch die Männer einfach nicht mehr ausreisen durften ja. aus der aus der Ukraine oder? Ja. also da ist ja so vielleicht so ein ganz konkretes Beispiel wo Indi Individuen die sonst Reisefreiheit genießen konnten dem plötzlich gesagt wurden nein ihr müsst hier bleiben und dieses Land verteidigen ganz genau und auch der Staat hat eine
1: Kontrolle oder erlangt dann eine Kontrolle zum Beispiel auch über über die Medien. Ähm, so etwas wie Zensur findet statt, wie Verheimlichungen, damit der andere, damit der Kriegsgegner nicht weiß, was gerade stattfindet. Mhm. Ähm, Meinungsäußerungen werden eingeschränkt. Das passiert ganz. Ganz automatisch quasi. Also es wird alles viel zentrierter auf diese Regierung fokussiert und der Einzelne verliert immer mehr an Individualität, an, an Handlungsfreiheit, an Spielraum, sein Leben gestalten zu können. Ja. Und die Elite, nehmen wir jetzt mal die Regierung und Lobbyisten, was auch immer das jetzt im Genauen dann ist, vom Fall zu Fall zu klären, verfügt dann über das Leben ihrer Mitglieder tatsächlich. Und nicht nur über das mit, über das Leben von den, nehmen wir jetzt mal Deutschland einfach, ja. ähm, nicht nur über das Leben der Deutschen, sondern über wen noch? Das Leben. Der anderen Partei, die man angreift. Ja, genau. Die Regierung maßt sich nicht nur an, die eigene Bevölkerung in ein Ohnmachtsverhältnis zu schieben, ja. sondern zum Beispiel auch die Bevölkerung Polens. Wenn man jetzt mal so Zweiten Weltkrieg wieder sich anguckt, ja. das ist erstmal crazy, ne? Und dann merkt man wieder, der Mensch ist im Krieg ein bloßes Objekt der Ereignisse. Der Ereignisse. Der
0: eigentlich ja der, der, der ähm, sozusagen dann Staaten, die gegeneinander kämpfen. Also weißt ja. du, bestimmt Regierende, also ich, keine Ahnung, also ob das jetzt wirklich so ist, ne aber da blickt man vielleicht einfach nüchterner drauf. Da sagt man, okay, ich als Staat X greife Staat Y an, so, aber man merkt gar nicht, dass der Staat ja eigentlich, wie wir es vorhin gesagt haben, mit dieser Dreiteilung, dass das ja auch Menschen sind, Bevölkerungsgruppen, die dann gegeneinander kämpfen und die auf, diesen, auf diese individuelle Ebene, wird da nicht so geblickt. Genau,
1: ja. und es ist auch nicht so, dass irgendwie was abstraktes dann Staatsoberhaupt A gegen Staatsoberhaupt B Boxen Boxkampf macht ja. sondern die sitzen ja in ihren Regierungsvierteln und organisieren dann diese kollektive Gewalt die von den von der von der Menschenmasse ausgeübt wird ausgeführt wird ja. durch Selbstaufopferung durch äh, purse Gehorsam durch Angst auch durch Ideologien die im Hintergrund und Vordergrund wiederzufinden sind und der Einzelne, der sich dann da drin befindet, also wenn ich jetzt nur das einzelne Individuum am ein Soldat in der Wehrmacht ist oder wo auch immer, damals, ne? Mhm. Ja, hast du, auch, hast du auch einen teil einen Einfluss auf den Bauer, auf die Bäuerin, ja. auf, auf den Hochschullehrenden. Und der Einzelne ist nur noch ein, ein Spielball
0: und er verliert wirklich. Auch mit Lügen, Der dachte ich gerade noch, weil ich natürlich, dieses, wir haben dieses aktuelle Beispiel von mhm. äh, Russland und der Ukraine. Und ähm, also so wie ich es teilweise mitbekommen habe, ist ja auch so einfach, dass den, den Leuten, also auch den aus den Russland, jungen Männern, die dort in den Krieg ziehen, auch einfach Lügen erzählt werden. Ne? Auch hier Stichwort, dass einfach Krieg nie genannt wurde, sondern immer eine Spezialoperation. Ja. Ne? So, Und das klingt natürlich gleich ganz anders und ach, das ist super einfach und easy und ihr geht da hin und weißt du, dass denen gar nicht richtig gesagt worden ist, was die dort überhaupt erwartet, ja. sondern die quasi Wissen vorenthalten wurde, also die quasi angelogen worden ja. sind. Und,
1: ähm und der Einzelne gerät jetzt in Ohnmacht. Er erfährt so etwas wie Kontrollverlust. Und das ist erstmal etwas, was, was Sigmund Freud beobachtet, wenn er sich das Verhältnis von, von Staaten und Krieg anschaut. Und er sagt jetzt weiter: Naja, der Einzelne, ja, er, er erfährt Ohnmacht und Kontrollverlust, aber er ist ja auch Teil des Krieges. Und. Naja, wer führt da Krieg? Menschen führen da Krieg, sagt er erstmal. Es sind ja immer Menschen, die Kriege die Kriege ähm, führen und es ist auch nicht nur ja. ein, ein Einzelner, sondern der hat ja immer auch tausende bis Millionen Menschen hinter sich, aus welchen Gründen noch immer die hinter ihnen sind, aber der Mensch als Mensch an sich hat ja so etwas Kriegerisches in seiner Natur, sagt jetzt Freud, also der Mensch ist, hat schon so, ein, so einen kriegerischen Anteil quasi. Sonst wäre so etwas wie Krieg vielleicht auch gar nicht möglich und auch in der Häufung gar nicht so häufig vorgekommen. Und er argumentiert jetzt mit seiner Triebtheorie so ein bisschen und eröffnet dies mit dem zerstörerischen Trieb. Kleiner Einschub. Er sagt selber, das ja. ist ein hoch ja, experimentelles Konstrukt. ne Das muss man gucken, wie man damit umgeht. Er ist da selber nicht so ganz mit zufrieden. Mhm. Ähm, aber besonders in dem. In der Essay-Sammlung positioniert er schon seine Triebtheorie hinsichtlich als ein Teil des, des Krieges. Er sagt nämlich jetzt weiter, der, der Mensch, und das, das Tiefste im Menschen, was uns ähm, beeinflusst, was äh, uns äh, motiviert, was ähm, uns auch in Konflikte manchmal geraten lässt, das sind unsere Triebe. Unsere Triebe ist quasi der Motor unseres Handelns. Man könnte das jetzt ganz groß ausführen, das würde ich an der Stelle quasi abkürzen und gucken, okay, wie können wir jetzt mit dieser Triebtheorie umgehen in der heutigen Podcast-Episode. Und wenn euch das genau, genauer interessiert, dann hört doch mal in die Folge rein zu Sigmund Freud, die wir auch schon haben. Die heißt die äh, Psychoanalyse, glaube ich, einfach. Und er sagt jetzt weiter, Triebe wollen immer, also du hast Triebe, ich habe Triebe, der Mensch hat Triebe. Das ist erstmal eine Annahme, eine Hypothese von Freud.
0: Ja, also Essen, Trinken, Sexualtrieb, ist ja, das alles äh, gemeint? Oder? Ja,
1: am spannendsten sind ja diese unbewussten Triebe und das ist einmal dieser, dieser Sexualtrieb, dieses Libido, der Lebenstrieb. Den er auch so benennt. Und auf der anderen Seite, der der, das hatten wir auch in der anderen Folge, ja. der Thanatos, der Todestrieb. Okay. Ja. Okay. <lacht> er sagt jetzt, die bösen Neigungen, also wir, wir ziehen das jetzt ganz, ganz eng quasi mhm. äh, heute und schauen uns das jetzt ganz genau an. Die bösen Neigungen, die der Mensch hat, böse vielleicht in Anführungsstrichen, aber diese gewaltvollen, aggressiven Neigungen, diese, diese Triebe dann? Nein, okay, sondern diese, okay. diese Gewalt von aggressiven Neigungen ja. schöpfen ihre Kraft durch den zerstörerischen Trieb. Nur der. Thanatos. Genau, der okay. Destru Destruktionstrieb oder destruktiven Trieb, Thanatos ne? oder auch ähm, Todestrieb sind alles quasi Synonyme für diesen innewohnenden Anteil unseres
0: Seelenlebens. Okay, alles unterschiedliche Worte, Wörter für ein und dasselbe. Okay, und das, dieser Todestrieb, sag ich jetzt mal, der sorgt dafür, dass wir diese gewaltvollen Neigungen haben. Genau, er sagt mich jetzt
1: weiter. Der Thanatos, ich nehme jetzt mal den Begriff, mhm. der hat das Ziel, das Lebendige zum Tod zu führen. Das ist jetzt sehr, sehr abstrakt. Aber das Ziel dieses Thanatos ist es, das Lebendige zum Tod zu führen. Und damit meint er auch, so habe ich es zumindest verstanden, er meint dich selbst. Also der Trieb, mein Todestrieb hat das Ziel, mich zum Tod zu führen. Das ist der Trieb, der sagt, genieße, Genuss, Ekstase, Neurosen entstehen auch, ähm, also ne sowas wie, weiß ich nicht, Störungen im allerweitesten Sinne, oh. Psychosen, Neurosen, was auch immer, dieser... Ja genau, der Genuss, dieser, dieser dieser Trieb immer voranzugehen und der bringt dich quasi selbst zu Tode. Und genau, das ist jetzt dieses, wo er selber auch sagt, selber crazy abstrakt. Ähm.
0: Ja, also ganz kurz, Lebenstrieb, ja. super easy, also das finde ich irgendwie so, Lebenstrieb, ich sag vielleicht auch äh, Überlebenstrieb, so in okay. diesem Sinne. Das kann ich mir einfach sehr gut vorstellen, weil natürlich versuche ich zu überleben und da gehört dann sowas Dazu, wie Essen und Trinken. irgendwie Das ist, okay, ja, wenn ich. Äh, das ist Hunger aber nicht hab, der Lebenstrieb bei, bei Ihnen. Der, okay, Lebenstrieb ist, dann der Lebenstrieb ist mehr, dass die, die sexuellen
1: Wünsche, die, die Libido. Ähm, ja, willst du erstmal deinen Sachen ausführen? Sonst würde ich an der nee,
0: Stelle. Nee, kannst du mir ein bisschen was zu sagen.
1: Also, okay, dann probiere ich es nochmal ähm, ja. quasi scharf zu stellen. Also, der Todestrieb hat das Ziel, das Lebendige zum Tod zu führen. Der ist in, inne, immanent quasi, in uns. Und wir haben nicht nur diesen Todestrieb diese Ekstase, dieser Genuss, dieser, er spricht auch von so Wiederholungszwängen und Neurosen. Hm. Auf jeden Fall haben wir diesen Todestrieb nach ihnen. Nehmen wir mal diese Hypothese.
0: Und. Okay, das nehmen wir einfach mal an jetzt, oder?
1: Ja, okay. ja, von mir aus. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Eros, die, die Libido. Ne, das ist sicherlich auch so ein Überlebenstrieb, aber im Besonderen auch wirklich dieser Fortpflanzung, Sex, die, die als Hauptmotivation unseres, unseres Daseins. Sehr viel auf die, auf die sexuelle ja. Ebene geschoben. Und diese beiden Triebe sind Gegner. Okay. Wir haben auf der einen Seite den, den Trieb, der uns irgendwie zerstören will. Ja. Der ist in uns, der will die ganze Zeit nur machen, machen, handeln, Wille zur Macht, so ein bisschen ähm, Genuss, Ekstase. Und der zerstört uns quasi von innen, der zerreißt uns von innen. Und wir haben den Libido als Gegenspieler, der uns zusammenhalten will, der für uns da ist, der ähm, ja Fortpflanzung der ja quasi den, den das Leben repräsentiert ne? auf der einen Seite repräsentiert der Trieb den Toten auf der anderen Seite repräsentiert der Trieb das Leben
0: äh, okay. Okay, ja, den Thanos kann ich mir gerade so ein bisschen besser vorstellen einfach, noch, mm -hmm. ne? Also weil weiß nicht, das, das fällt dann vielleicht ein bisschen leichter, wenn ich jetzt auch, weil du eben meintest Genuss und so, also wenn ich jetzt irgendwie ein Bier trinke, eins ist noch okay, aber dann will ich vielleicht immer mehr und mehr und, und genießen und weiter und äh, das fü führt dann aber letztendlich in den Tod, so. Ja. Das also das wäre so ein Beispiel, das habe ich jetzt gerade so im Kopf. Sexualtrieb oder diesen Lebenstrieb äh, ist gerade noch ein bisschen abstrakter. Ist so, auch, ja. Ähm, aber wir können das ja jetzt erstmal so. Also, das sind so zwei Player, die sich gegenüberstehen, ne? Ja, ja. Entscheidend ist mich jetzt, wenn
1: man das quasi jetzt schluckt. Ja. Dann ist jetzt entscheidend, dass der Todestrieb in dem Falle Thanatos. Ja. Thanos ist so ähnlich, ist von den Avengers. Anspielung darauf? Ne, du hast gerade Thanos gesagt. Ja, natürlich. Ist ja der Ach, ich habe Thanos gerade. Ja. <lacht> Ups. Ähm, der Todestrieb Kacknöt. wird jetzt gezügelt
0: durch den Lebenstrieb. Achtung! Jetzt noch einmal ganz genau zuhören. Die kämpfen die Gegner einander ja gegeneinander und der Todestrieb setzt
1: sich nicht so ganz durch. So, und der Lebenstrieb, weil du liebst ja auch noch und ne, mhm. setzt sich immer so ein bisschen durch und dadurch. Sagt er jetzt, kommt der Hang nicht zur Selbstdestruktion, dass du dich selbst tötest, sondern
0: zur Fremdaggression. Okay, weil ich diesen Todestrieb, den, den wir jetzt einfach mal so der, gesetzt annehmen, ja. jetzt kann man ja auch lange drüber diskutieren und reden, aber ja. ähm, den unterdrücken wir sozusagen etwas, weil der äh, Lebenstrieb vorherrscht ja. in uns. Ja. Und weil wir diesen Todestrieb nicht auf uns selbst an, anwenden können, weil dieser andere halt nun einmal vorherrscht, deswegen projizieren wir das auf andere Menschen oder, oder lebt sich das aus, indem genau. wir ja. andere Menschen dann Leid zufügen, anstatt uns selbst. Genau, ja.
1: Ganz, ganz genau richtig. Okay. Und aus dem Grund, oder nochmal einen ganz kurzen Schritt zurück, ich glaube, es ist auch genau wichtig, das jetzt erstmal so zu verstanden zu haben und dann kann man an anderer Stelle das nochmal diskutieren, aber dass man jetzt diese Hypothese erstmal annimmt, ne Todes ja. Und Nebenstrieb, Nebenstrieb könnte man auch noch ganz viel sagen mit Anna Freud und Bindungstheorie und wie auch immer. Bleiben wir aber erstmal. Das ist jetzt
0: Psychoanalyse. Genau, oder? ja, ja. okay Bleiben
1: wir aber erstmal einmal jetzt an der Stelle stehen. Dann mhm. ist es nämlich genau das, diese, diese Aggression dir selbst gegenüber wendest du oder wenden sich nach außen. Und wenn man dieses Bild dann mitnimmt in den Krieg, dann könnte man auch so etwas sagen, dass die Tötung des Feindes im Krieg, jetzt im Besonderen im Krieg, nehmen wir das Verhältnis Krieg, auch als eine triebhafte Neigung, Handlung verstanden werden kann. Also wir haben dann quasi eine triebhafte Erklärung dafür, dass wir uns gegenseitig umbringen. Also diese Tendenz zur Aggression wandelt oder, oder schiebt sich nach außen bewegt sich nach außen und findet dann ihre Vollendung, wenn wir tatsächlich eine andere Person
0: Schaden zufügen. Aggressiv gegenüber sind bis hin zum Mord. Kann ja, wer zumindest auch so ein bisschen, also oder was dem jetzt gerade zugute führt, worum ich sagen würde, okay, kann gut sein, weil es erklärt auch ein bisschen einfach so generell diese äh, Lust an Gewalt, die man ja auch hat. Also die viele Menschen einfach haben, die man auch sieht in der Art des Medienkonsums bei Leuten. Also Killerspiele, Horrorfilme, du, du möchtest was dazu sagen, Micha? Ja,
1: man... Man findet es quasi in der, in der ganz kleinen Szene bei Freud, wenn jetzt bei Freud, also ja, das stimmt, was du sagst, und mhm. darauf komme ich gleich. Wenn man sich jetzt Freud anguckt oder auch in anderen Psychoanalytiker wie Erich Fromm, dann findet man das eigentlich auch in diesen sadomasochistischen Sexspielen. Also das ist jetzt Freud, ne? Ah, auf den hauen und so. Auf ein, ja, genau, diese Aggression dem anderen gegenüber, dann wieder ein Selbst gegenüber, den, den, den Miterleben von, okay, ich mag es auch, wenn, wenn mir Schmerzen zugefügt werden, wenn ich den anderen Schmerzen mhm. zufüge. Also also die, da dieses, ringen diese Triebe auch
0: miteinander. Ja. Also dominant, de, devot und dominant, dieses, dieses wechselseitige Spiel. Schon, ja. So habe ich das zumindest verstanden. Ja. Klar, das ist auch ein gutes Beispiel. Danke. Das das ist, auch, <lacht> ist auch nicht schlecht. Aber das mit den Killerspielen? Genau, das kommt Killerspiele. jetzt. <lacht> Vor Killerspiele. Killerspiele. Aber das macht auch Sinn, oder? Ergibt auch Sinn genau, in diesem Kontext. Jetzt ist mich die Frage, jetzt, jetzt langsam
1: merke ich auch, dass ich mich immer wohler in dieser Episode fühle, weil sind, sind wir schon so ein bisschen was geklärt. Ja. Nämlich diese Triebe und diese kollektive organisierte Gewalt. Das wäre nämlich jetzt, es ist ja spannend zu gucken, warum sind wir denn so triebhaft, wenn Krieg stattfindet? Warum ist der Mensch so triebhaft und handelt so triebhaft, also seine Neigungen nach, nach, so handelt, dass tatsächlich der Trieb in den Vordergrund kommt? Hm. Warum, warum gerade zu Zeiten des Krieges? Und dann sagt Freud, merke, du überlegst, und hast nicht hm. spontane Antwort, sondern dann sagt, sagt Freud, naja, die Triebe werden offengelegt. Die Triebe werden immer weiter offen weil Sublimierungsmöglichkeiten minimiert werden. Und das Subli ist ein Satz, den du erklären musst, ja. Und Sublimierungsmöglichkeiten ist, sind quasi Möglichkeiten, den Trieb umzulenken, den destruktiven Trieb umzulenken durch Kultur, Kultur. durch Videospiele, durch ah. Erziehung, dass wir ähm, auch, ähm, dass Regeln vorherrschend sind, ja. um so durch
0: Erziehung nicht, dass man Kinder schlägt. Ähm, ach so, und, also, du nee, hast so komisch gelacht? Nein, ach, ich habe gerade aus ganz anderen Gründen gelacht, nicht deswegen, okay. da habe ich nicht gedacht. Einfach nur, weil, bei Kill, Killerspielen, ich sag das jetzt immer so, weil das ja einfach mal vor auch ein paar Jahren noch einfach sehr, immer so eine Debatte war. Und wenn man das jetzt sagt, okay, Freud sagt, spielt eigentlich irgendwelche Ego-Shooter, <lacht> weil ja. solange ihr Ego-Shooter spielt, spielt, oder ja. Death Metal hört, was weiß ich, <lacht> schreit ihr halt nicht wirklich andere Leute an oder erschießt wirklich. Andere Charaktere. Ja, genau. Und diese Regeln,
1: dieses Konstrukt auch der Kultur quasi, hat dann oder beinhaltet dann
0: so etwas wie Triebverzicht und Triebumleitung. Das ist jetzt äh, Stichwort Sublimierung. Sublimierung, genau. Ne? Ich glaube, das war doch auch Veredelung. Des ja, genau. Sexualtriebs, genau, oder? Richtig.
1: Und wenn wir uns jetzt den Krieg anschauen, dann fällt das ja weg. Also diese ganzen Sublimierungsmöglichkeiten fallen weg. Und sie fallen im Besonderen dann weg. Und das sieht man auch, wenn man sich historisch oder auch leider gegenwärtig in verschiedenen Teilen der Welt anguckt, wie Soldaten handeln, wenn, nehmen wir jetzt wieder das Beispiel Deutschland, einfach weil es ein bisschen länger her ist, mhm. wenn man sich anguckt, wie, die, wie deutsche Soldaten in Polen gehandelt haben, also quasi als fremde Soldaten in einem Land, wo alle, wo, wo keine Regeln herrscht, wo man machen konnte, was man will, dann waren die total Triebgesteuert. Dann gab es so etwas wie Massenvergewaltigungen, wie Verstümmelungen, wie random Leute töten, weil sie Lust dazu haben. Etc. Weil diese ganzen Sublimierungsmöglichkeiten nicht mehr da sind. Und wir haben ja schon gesagt, wir können dieses Töten als triebhafte Neigung verstehen. Und wenn wir das so verstehen, dann ist quasi der Trieb offengelegt. Und Sublimierungen finden nicht mehr oder finden nur noch begrenzt, begrenzt ähm, tatsächlich statt.
0: Aber hat es nicht was damit zu tun mit dem, was einem androht dabei auch? Also oder das wäre jetzt zumindest mein Gedanke, den ich dabei habe. Wenn du jetzt in noch einer, also einfach in, in einer normalen Gesellschaft lebst wenn du dort jemanden erschießt oder auch vergewaltigst, dann hast du natürlich auch äh, mit Konsequenzen zu rechnen und äh, in einem Kriegsumfeld idealerweise auch, aber praktisch also wirklich ja, praktisch gesehen, ja, ja einfach oft nicht. Ja. Und dann würde ich sagen, okay, deswegen passiert sowas auch schnell, oder? Aber warum handelt er dann dann so? Ja, aber warum ist denn im Krieg? Oder das müsstest du vielleicht auch noch mal erklären, warum denn im Krieg? diese Sublimierung, also dieses, ich nehme meinen Trieb, was wir jetzt einfach mal auch hingenommen haben und angenommen haben, dass es den gibt, diesen zerstörerischen Trieb, den ich bei mir selbst nicht auslebe, den ich jetzt woanders ausleben möchte und in der Gesellschaft eigentlich auslebe mit Kultur, indem ich irgendwie tanzen gehe oder ähm aber auch durch Verzicht natürlich, durch Regeln und Grenzen und Konsequenzen, dass du ihn nicht ausleben kannst, mhm. das natürlich auch. Okay, also okay, klar, diese Regeln fallen jetzt weg, aber warum fällt auch dieses Sublimieren weg? Also dieses, ich gehe in, äh, in ein Fußballstadion und schaue mir Fußball an und benehme mich da vielleicht auch wie ein, äh, wie ein Barbar, ja. auf eine Art und Weise. Wenn der Soldat
1: wieder in Deutschland ist, dann wird er sicherlich auch ins Fußballstadion gehen. Aber das gibt es ja jetzt in dem Kriegsgebiet nicht. Und der Trieb ringt ja auch immer, mit, die Triebe ringen ja miteinander. Hm. Und dann fällt ja schon so ein bisschen weg. Und der Todestrieb bekommt quasi immer mehr Kraft, mehr Energie, sich auch durchzusetzen. Und dann kommt schon dieses quasi dieses unbewusste S, was dann da spricht. Ja komm, jetzt leb doch mal deinen Trieb aus, du willst es doch.
0: hast ja auch Befehlshaber, die das ja auch sagen. Genau. Und auch Befehlen. Ja, Ja. und es
1: entsteht auch dadurch, weil es dann möglich ist, auch so eine, sagt Freud jetzt zumindest, so eine ähm, ja eine intrinsische oder so eine innere Motivation tatsächlich, sich auch für Krieg zu begeistern und die, den auch auszuführen, weil wir den quasi schon in uns drinne haben, wir haben immer hm. schon diesen Krieg in uns, wir haben diese Triebe, die gegeneinander äh, ringen, wir haben ja auch ganz ja. am Anfang gesagt, Krieg ist auch so etwas wie Streit, ne? Wie Kampf. Und dann habe ich ja erst gesagt, mit bewaffnet, bla bla mhm. bla. Aber dieser Streit und Kampf, der findet quasi schon zwischen den Trieben statt. Und dann im Krieg hast du die Möglichkeit, den, den Trieb auch mal tatsächlich auszuleben. Oder die, die Verlockung ist einfach so groß ja. und nicht jeder Soldat vergewaltigt ja auch Anwohner eines einer anderen Nation oder verstümmelt die. Aber, aber es, kann, es häuft
0: sich. Es, und es ist dann ja auch sicherlich ein Prozess. Also, ja. du bist ja nicht am ersten Kriegstag direkt, dass du sagst: Boah, geil, Krieg. Krieg und so, aber du wirst da ja auch lang, also da wird man ja auch langsam rangeführt.
1: Ja, genau. Und dann man kennt das ja auch. Nur als Einzelner macht man vielleicht keine schlimmen aggressiven Taten, aber in der Gruppe ist natürlich ja. auch immer ja. alles
0: einfacher. Also, also auch verschiedene Faktoren, die damit reinspielen. Genau. Ich kann es mir schon gut. Also insofern würde ich Freud voll zustimmen, dass natürlich, wenn man sieht, okay, es ist möglich, Menschen handeln offensichtlich so zum Teil heißt es ja, okay, es muss ja irgendwo in denen veranlagt sein oder ir irgendein irgen Grund muss es ja geben, sonst würden sie ja nicht so handeln. Mhm. Deswegen würde ich schon sagen, okay, scheinbar ist es so, dass es irgendwo in uns drin ist. Ich persönlich von mir würde jetzt nicht glauben, dass ich so handeln würde, aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass Menschen so handeln, weil ja. man es ja auch sieht, mitbekommt. Und jetzt haben wir quasi so Offenlegung des
1: zerstörerischen Triebs als ein ähm, Handlungsmotiv oder als ein Erklärungsansatz, warum wir überhaupt Krieg führen, warum wir uns so leicht begeistern lassen, dann auch im Zweifel für Krieg, warum wir den ausführen und dass tatsächlich der Krieg so etwas Immanentes, so etwas immer Gegebenes scheinbar darstellt, wenn wir uns die menschliche Historie ja. anschauen. Ja. Jetzt, und das findet ja dann im Krieg statt, töten wir uns ja auch. Wir, wir verstümmeln den anderen, hm. wir, wir bringen ihn um, wir haben Bomben und Raketen, wir haben Gewehre. Und irgendwas passiert mit diesem Verhältnis von Lebenstrieb und Todestrieb. Weil eigentlich sind wir doch unser, wenn ich jetzt dich frage, ist dein Leben ja dadurch geprägt auch, dass du lebst. Und dass du dir eigentlich auch möglichst wenig Gedanken über den Toten machst. Ja. Und dieses Verhältnis von Leben und Tod verschiebt sich innerhalb des Krieges. Und das schauen wir uns im nächsten Kapitel an.
0: Kapitel 3. Das Verhältnis zum Tod. Jetzt haben wir ja in dem zweiten Kapitel gerade
1: schon die beiden Konkurrenten, Gegenspieler Eros und Thanatos kennengelernt. Also einmal den Lebenstrieb, die, die Selbsterhaltung, auch die, die Arterhaltung, alles was dazugehört, Sex, Libido. Und auf der anderen Seite das zerstörerische, destruktive, ja. der, der destruktive Anteil. In, unserer, in unserem Dasein. Und jetzt gucken wir uns eigentlich an, wie unser Verhältnis zum Tod ist, im Besonderen zu Kriegszeiten, weil da ist ja der Tod einfach nochmal überall. Allumfänglich, allgegenwärtig. Da verändert sich etwas, weil das sind jetzt auch Beobachtungen, die, die Freud einfach ähm, gemacht hat, dass er sagt, während Friedenszeiten haben wir eigentlich die Tendenz, den Tod beiseite zu schieben. Wir hätten ja auch mal eine Episode zum Tod, wenn euch das genau, genauer interessiert. Ja. Grundsätzlich, während Friedenszeiten haben wir, den, ten, haben wir die Tendenz, den Tod beiseite zu schieben und aus dem Leben zu eliminieren. Man könnte auch sagen, richtig, tot zu schweigen. Wow. Komm schon. Das ich ist jetzt nichts, worauf ich hätte kommen können, aber. Aber ich habe darauf,
0: naja, das war mein Moment heute. <lacht> wow. Ähm. Aber ja, du hast natürlich, also, hast natürlich <lacht> recht. Ähm, also, man macht's ja einfach im Alltag selbst, natürlich nicht tagtäglich, täglich Gedanken um den Tod und auch sonst ist das ja alles sehr auch Kultiviert und auch irgendwie ein bisschen zur Seite geschoben in unserer Gesellschaft auch. Also, es gibt Orte, Friedho Friedhöfe, so ganz explizite Orte, wo man den Tod antreffen kann, aber sonst ist er nirgends. So als, als ein Beispiel jetzt. Ja. Ne? Freud sagt
1: jetzt in unserem Unbewussten, also darauf, wo wir jetzt keine direkte Kontrolle haben, aber was uns trotzdem im Denken, Handeln und Fühlen beeinflusst. Unbewusste. Ja. In unserem Unbewussten haben wir eigentlich sogar fast schon die Überzeugung, dass wir weitestgehend unsterblich sind. Also wir handeln und wir sind auch davon überzeugt, dass wir eigentlich gering mit unserem eigenen Tod erstmal zu tun haben und dass der Tod, also auch der Tod anderer, etwas ist, was zufällig ist. Dann ist der zufällig an einem Autounfall gestorben oder der hatte eine Krankheit und ist dann wieder daran gestorben. Im, im Alter, mhm. man ist dann auch so überrascht auf einmal von dem Tod. 96 Jahre, die Queen und alle sind überrascht, dass sie tot ist. Das ist, also, das ist ja der Fakt, ist ja jetzt, es ist ein Fakt quasi. In dem Moment, viele Menschen, besonders im England oder auch anderswo, sind überrascht, oh mein Gott, die Queen ist jetzt tot. Und ja. das hat diesen Überraschungsaspekt quasi. Und diese konventionelle Behandlung des Todes, also, wo Überraschung ein Aspekt ist, aber auch diese Überzeugung von eigentlich so einer Unsterblichkeit, dass wir uns gar nicht mit dem eigenen Tod oder auch den Tod anderer auseinandersetzen, das verschiebt sich wenn wir uns im Krieg befinden. Also die konventionelle Handlung des Todes ist im Krieg nämlich eine andere. Nämlich dann auf einmal fällt ein Aspekt Besonderen weg, nämlich der des Zufalls. Krieg ist nicht mehr etwas, was zufällig ist, sondern etwas, was notwendig ist. Etwas, was uns dann jeden Tag auch begegnet und wir merken eigentlich die, die Essenz des Todes, weil Tod ist ja etwas Notwendiges, der Tod beinhaltet immer einen Aspekt von Notwendigkeit, du wirst sterben, ich werde sterben, ihr werdet sterben Ja. und der wird offengelegt quasi im Krieg, weil der Krieg führt dazu, dass der Zufallsaspekt wegfällt und der Aspekt der Notwendigkeit wieder nach, nach vorne tritt. Und die zum, Menschen,
0: ja, also zu gewissen, also ich meine, ich weiß ja trotzdem nicht auf die Minute genau, wann ich sterbe im Krieg. Das denn nicht? Aber insofern zufällig, als sonst ist ja der Zeitraum einfach viel größer. Also sagen wir mal so, ab, keine Ahnung, 60 oder sowas oder 70, da, da steigt einfach immer weiter die Wahrscheinlichkeit, dass man stirbt in diesem Alter. Aber es ist eine viel größere Zeitspanne und insofern in dieser Zeitspanne auch irgendwie zufällig. Es kommt aus dem Nichts. Und im Krieg befindest du dich einfach an einem Ort, an dem das... Alltäglich ist und jederzeit passiert. Kann und auch passiert. Ist das gemeint? Genau.
1: Und dass der Tod auch nicht mehr geleugnet wird. Also wenn ah, okay. ja. im Friedenszeiten, ist er eher geleugnet wird, dass man die Überzeugung hat, man ist irgendwie unsterblich, was ja auch ein innerer Schutz des, der Gesamtsituation ja. darstellt. Aber diese Leugnung findet nicht mehr. Kannst du ja auch gar nicht mehr.
0: Genau. Kann gar nicht mehr stattfinden, weil es einfach so allgegenwärtig ist. Ja,
1: Menschen sterben wirklich. Freunde, ja auch. Menschen, Freunde. Du selbst, du stirbst, wirklich. Der, der Aspekt des Zufalls hat nur noch einen ganz kleinen Rahmen. Ja. Die Kugel geht mal links von dir vorbei und dann trifft sie dich rechts. Äh, ja, ja, das ist natürlich der Fall. Ähm, aber... Genau, diese Leugnung kann nicht mehr stattfinden, weil der Tod einfach allumgänglich ist. Und kein Zufall mehr im ja. Besonderen. Und die Beobachtung würde ich euch auch erst einmal, einmal zustimmen, wenn wir uns das Verhältnis des Todes angucken, während Friedenszeiten und während Kriegszeiten. Und er sagt auch weiter, im Krieg, und das ist jetzt auch wieder aufgebaut auf den Destruktionstrieb, mhm. den Thanatos, auf den Todestrieb. Mal euch drei Begriffe einfach für eine ja. Sache. Ganz, ganz wichtig. Ähm, Im Krieg werden zudem auch unsere Todeswünsche, die wir manchmal haben, die wir im Alltag ähm, sogar pflegen oder unbewusst, unbewusst stattfinden, so Sprüche wie hol ihn der Teufel oder so, das ist im Endeffekt ja eigentlich, stirb. Ja, so. ja. Ähm, die werden von dieses unbewusste Motiv findet Realität während Kriegszeiten. Und dieses hol ihn der Teufel ist nicht nur ein Ich hab
0: noch nie jemand gehört, der gesagt hat, hol ihn der Teufel. Ja, wir finden aber sicherlich
1: auch andere Synonyme. Ähm, eher sowas wie
0: stirbt, verpiss dich. also Ja gut, dann hast äh, du der, der Trieb des sich verpissen <lacht> aber, aber ja, okay. Ich, trotzdem ist es ja Wir hatten ja vorhin auch noch andere Beispiele, auch äh, kulturell. Ja, oder aber ich, ich bringe dich um, kann man ja auch mal sagen. Ja. Und man fühlt sich ja. nicht
1: aus. Und die werden aber dann Geh verrecken. Geh verrecken werden, die werden dann während Kriegszeiten zur grausamen Realität, also diese unbewussten Todeswünsche, so sagt er, ja. das was uns sprachlich begleitet, da findet, habt ihr da draußen bestimmt auch jetzt einige Assoziationen, ähm, vielleicht auch in, der, in die Moderne übertragen, diese Todeswünsche finden jetzt grausame Realität. Ne? Der, der, der Tod als etwas Massenhaftes, etwas nicht mehr Zufälliges, wird vielmehr Teil deiner Lebenswirklichkeit und auch nicht nur deiner Lebenswirklichkeit, sondern der gesamten gesellschaftlichen Wirklichkeit, ja. wie sie sich dann gerade wiederfindet. Und naja, unsere Mordlust, diese Destruktionstrieb, ne, der der Thanatos, der kommt raus. Er setzt sich durch gegenüber den Lebenserhaltungstrieb, gegenüber den Libido und ähm, findet. Äh, ja, sonst hat er vielleicht eine Sublimierung in der Sprache erlangt und diese Sprache werden dann zu zu ja ganz kompliziert gesagt vielleicht zu so performativen Akten also dass ich quasi nächstes nicht nur sage sondern auch tatsächlich in dem Moment dann ausführe und die hole den Teufel und dann stecke ich ihn an ja und, und weiter ist es, ist, ist es so wenn nur als kleiner Einschub diesbezüglich dass unser zerstörerischer Trieb ja auch als etwas verstanden werden kann was uns selbst schützt um in dieser Welt dann noch zurechtzukommen wo der Tod allgegenwärtig ist, wo Leid allgegenwärtig, allgegenwärtig ist, dass wir quasi die Angst, die auch manchmal vielleicht dahinter steht, die wir als Individuum rein psychologisch in dem Moment haben, kompensieren wir, wie so eine Überkompensation, wir, wir schieben die Angst zur Seite nochmal zu und, und sind im Besonderen auch nochmal zusätzlich aggressiv als eine Form des, des Selbstschutzes, also, ne, unsere Kriegsängste, werden dann auch zu so, so Kriegsgelüste in dem in dem Falle. Also ne auch Ängste kann man da noch mal so quasi, quasi so ein bisschen einschieben, aber das sagt Freud oder das sind so Freuds Gedanken, wenn er über den über den Tod in der, in der Gegenwart und auch in der ähm, dann zur Kriegszeit nachdenkt. Ja. Um den Satz noch zu Ende zu bringen, Freud, der ist ja auch zu Kriegszeiten groß geworden, also ne, der hat den ersten Weltkrieg miterlebt, der hat den zweiten Weltkrieg dann noch so ein bisschen alles miterlebt, das ist auch einfach ein Philosoph, der sich auch immer wieder mit Krieg auseinandergesetzt hat, in, in seinen Schriften, aber auch natürlich durch seine eigene Biografie, durch, durch Flucht etc., um, und das, was ihn dann auch begleitet hat. Auch Albert Einstein, der ja in dem Essay vorkommt, bei dem das, dasselbige.
0: Ja. Wolltest du dazu noch, äh, du wirkt es so, aber sonst? Nee, du äh, kannst ruhig, äh, ich, ich höre dir auch äh, gespannt zu gerade. Okay, das heißt,
1: das Kapitel findet jetzt schon seinen Abschluss. Das sind quasi die Gedanken, die er sich zum Tod gemacht hat, dass sich das Verhältnis verschiebt und auch diese, ja, diese Zufälligkeit oder anders der Tod ist ja etwas Notwendiges und mhm. das dazu führt auch der Krieg, dass der Mensch ein, dass wieder bewusst wird, dass der Tod etwas gerade wenig Zufälliges ist, sondern immer auch etwas Notwendiges hat.
0: Ja, okay, ja klar, also das ist auf jeden Fall dann eine ganz andere Situation, in der man als Mensch steckt, logischerweise, aber ja auch fast schon. Klar, es ist auf jeden Fall psychologisch auch sicherlich etwas was etwas mit einem macht, wenn man das eben nicht mehr verdrängen kann, sondern von dem umgeben ist. Jetzt haben wir ja schon so psychoanalytische Ideen zum zum
1: Krieg, auch eine Notwend fast schon eine Notwendigkeit zum Krieg, weil wir immer schon in einem Kriegszustand hinsichtlich der Triebe uns befinden. Und jetzt in, den, in dem Essay ist es jetzt so, okay, es ist dann ja auch, wenn man das liest, erst einmal total pessimistisch, traurig, destruktiv. Und dann fragt sich auch dann Albert Einstein, der einen Brief an Sigmund Freud schreibt und sagt so etwas wie: Naja, ich kenne mich damit eigentlich gar nicht so gut aus. Ich habe vielleicht eine Idee, wie man vielleicht so etwas wie die Frieden schaffen kann, weil guck dir das doch mal an, die Scheißwelt. Alles irgendwie, alles wird wieder zerstört. Wieso ist der Mensch so destruktiv? Freud, erklär mir das mal kurz. Warum ist der Mensch so destruktiv? Hm. Das haben wir jetzt quasi gemacht. Das ist Freuds Erklärung. Und dann fragt er weiter: Und wie schaffen wir jetzt? So etwas wie Frieden? Ist das überhaupt möglich bei so einem zerstörerischen Wesen? Ist da Weltfrieden überhaupt möglich? Und das haben wir uns ja am Anfang gefragt, vor einer Stunde oder wie lange auch immer. Ja. Und das werden wir jetzt nochmal rausholen, die Frage. Und im letzten Kapitel für uns und auch mit Freud nochmal beantworten und das, was wir bisher mitgenommen haben, da einfließen lassen.
0: Kapitel 4. Ist Weltfrieden möglich? Jona. Micha.
1: Wir haben uns ja jetzt über den Tod, über ja. den Krieg, über triebhafte Wünsche unterhalten. Und zu Beginn, am Anfang des Podcasts, die Frage gestellt, mhm. ist so Weltfrieden möglich? Und da hast du ja gesagt, naja, ich kann es mir vorstellen. Also ist es möglich.
0: Ja, bisschen eine wacke Argumentation <lacht> tatsächlich. Ja, ja ich okay. kann
1: auch eine Kuh mit Flügeln vorstellen. Würdest du. Aber warte
0: mal, eine Kuh mit Flügeln. Ja, zusammengesetzte ist, Idee. Ja, deswegen. Nee, nee, ich meine, es ist, ja. ist denkbar. Also ist ja tatsächlich. Denkbar. Ist auch machbar, also, Oh also, nein. Könnte man jetzt auch so. Es ist jetzt kein gutes Gegenargument. geboren, genetischen Flügeln. Auch möglich mit CRISPR, irgendwie Gentechnik. Naja, okay, du willst von mir wissen, ob ich immer noch dazu stehe, oder?
1: In erster Instanz, ja. Stehst du immer noch dazu? Und dann habe ich eine zweite Frage.
0: Also, ich, ich würde immer noch dazu stehen. Ich muss natürlich alles auch noch mal ein bisschen verarbeiten und drüber nachdenken. Aber gerade, also, ich sehe es auch habe ich ja auch vorhin schon gesagt, wie äh, Sigmund Freud, ich verstehe schon, okay, bestimmt gibt es so eine Art Todestrieb. Also irgendwo muss es ja herkommen, dass man überhaupt dazu in der Lage ist, befähigt dazu ist, andere Menschen äh, wirklich Grausamstes das anzutun. Dass man einfach das tun kann, zeigt ja auf, dass es auch irgendwo einen Ursprung dessen geben muss. Insofern gehe ich da mit. Ich weiß nur nicht. Ob man nicht, ich meine, man hat es ja auch gesehen in Europa für, weiß ich nicht wie lange, 80 Jahre, dass auch Frieden herrschen kann, dass eben dieser Todestrieb auch, ja, nicht in diesem Ausmaß zum Vorschein kommt, wie er eben zum Vorschein kommen kann. Und deswegen halte ich daran fest, dass es in der Theorie scheinbar auch möglich ist, auch gesamt global gesehen möglich dann ist, wenn es für Europa für eine gewisse Zeit möglich war, dann kann ich mir auch immer noch vorstellen, dass es auch für eine noch längere Zeit global möglich ist. Europa ist auch schon sehr groß, ne? Dann würdest du weiterhin so ein bisschen den äh, Argumentationen
1: unserer Zuhörenden widersprechen. Hast du denn wie jetzt,
0: jetzt nicht unsere wie Kunde würde sie gegen mich auf, aber ja. Der 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 Weg zum Frieden, wie ist er denn dann möglich? Ja, das what the fuck. <lacht> Das kannst du mich jetzt nicht ernsthaft fragen. Ja, ähm... Also sag, hast du auch schon so ein bisschen... Schicke ich was sch dir Peter... Äh, Peter. <lacht> Schicke ich dir später per WhatsApp. Okay, das heißt, das ist noch
1: quasi ein bisschen offen aus. geblieben. Könnte man ja jetzt noch mal äh, durchdenken. Aber das würdest du jetzt sagen, okay, das kann ich bisher aus meinen aktuellen Gedankengängen ja, nicht sofort rausnehmen. Nicht. Nee. Okay. Also, Hätte sein, dass du irgendwie sagst, okay, das und das muss vorherrschen sein, das und das brauchen wir
0: wenn wir wieder wir hatten ja eben gerade kurz Stichwort Gentechnik vielleicht kann man diesen Todestrieb irgendwie aus den aus den Genen heraus crispern. vielleicht ist das ein ein mögliches ja, die Crisper diese Technologie ja, ja. mit der man äh, Gene verändern kann ob man das vielleicht dafür, ich habe doch keine Ahnung ich kann dir jetzt keine Lösung für den äh, Weltfrieden hier darbieten. leider nicht das findet ihr dann äh, bei Patreon hinter der Paywall richtig bei Freud, ist es jetzt ja so, dass sich die beiden Protagonisten auch die Frage stellen des Weltfriedens. Ja.
1: Und der Todestrieb hat ja schon so eine Tendenz. Also,
0: also du meinst jetzt Freud und Albert
1: Einstein. Genau, Ja. Sigmund und Albert. Ja. Die haben dann ja auch schon herausgearbeitet, dass die Tendenz zum Krieg auch immer wieder im Todestrieb wiederzufinden ist. Ja. Und gleichzeitig auch noch ganz kurz erwähnt wird, naja, dass der Mensch auch scheinbar so eine Veranlagerung hat, sich unterzuordnen und auch diese Idee von Staat akzeptiert, dass dass, ähm, dass da Repräsentanten gewählt werden und dass es da niemanden gibt, der über deine Person dann Kontrolle ausübt. Also wir haben dann quasi auf der einen Seite den, diesen, diesen Todestrieb und auf der anderen Seite aber auch so eine Idee von Unterordnung der Philosoph, Hegel, hat man ja auch manchmal schon mal gehört, der spricht auch von Herr und Knecht, dass wir quasi, quasi in uns immer schon auch so eine Führer und Abhängigen quasi auch schon in uns, in uns haben und auch die Gesellschaft ist so strukturiert, dass es Führende und Abhängige gibt, dass es ein Heere, ein Herr genau. und ein Herren gibt und ein, ein Knechte. Mhm. Und das ist jetzt auch bei, bei Sigmund Freud so. Gibt es auch noch ganz spannende Ideen, wobei das vielleicht an einer anderen Stelle. Mhm. Jetzt überlegt Sigmund Freud gemeinsam mit Albert Einstein, weil er dann die Frage aufwirft, warum Krieg und kann es sich auch so etwas wie Frieden geben? Dann sagt er, okay, wir, es gibt verschiedene Wege, die einzuhalten sind, wenn wir uns einen Frieden nähern wollen. Und jetzt ist es dann auch so, dass er sagt, aber die Frage ist eigentlich auch irgendwie unfair und schwer und so eine richtig gute Antwort hat er auch nicht, vorweg. Aber ja. er, er bringt dann quasi so Ideen ein, die wichtig sein können, wenn es um Weltfrieden oder um Frieden an sich geht. Er sagt, auf der einen Seite muss das vorherrschend sein, was im Krieg uns verloren geht. Und das sind die Sublimierungsmöglichkeiten. Also wir brauchen, um diesen Todestrieb sublimieren zu können, brauchen wir diese Möglichkeiten von, von Kultur, von Erziehung, also von so einer gesunden Gesellschaft, könnte man auch sagen.
0: Menschlichkeit, ja. Menschlichkeit.
1: Irgendwie. Ja, das, das kommt gleich sogar noch mal ein Extrapunkt. Ah, okay. Menschlichkeit ist noch mal ein extra Punkt. Aber nicht, dass wir die Möglichkeiten haben, diesen Todestrieb ähm, quasi in Zaun zu halten, in Grenzen zu halten und auch zu veredeln, in welchen Formen auch immer. Das muss sollte vorherrschend sein. Ja. Dann sagt er auch, wenn der Mensch als Mensch es schafft, ein Gemeingefühl, also eine Identifikation mit anderen Nationen herzustellen oder hervorzurufen, mhm. so ist dies immer auch eine pazifistische Möglichkeit, die Welt so voranschreiten zu lassen. Also durch Gemeingefühl, durch Identifikation zwischen Nationen oder zwischen Individuen Schaffen wir so etwas wie eine, oder ist eine pazifistischere Welt auf jeden Fall denkbarer, sagt er. Also ein Gemeingefühl, Mitgefühl, sich in die anderen hineinzuversetzen. Das benötigen wir, um eine möglichst friedvolle Welt zu haben, bei gleichzeitigen Sublimierungen unseres Todestriebs.
0: Hatten wir, ach, es ist jetzt auch ein bisschen abgeschwiffen, aber hatten wir sowas nicht mal bei Albert Camus? Ja, erzähl weiter meinte er nicht, dass das ein, eine Gemeinsamkeit, ich weiß gerade wirklich nicht mal ganz genau, aber dass es so eine Gemeinsamkeit aller Menschen ist, dass sie irgendwann sterben mhm. und dass man das so ein Identifizierungspunkt ist, der uns alle als eine Gruppe Die Absurdität des Lebens. Genau, die, ah ja, genau, ja, die Absurdität des Lebens, mhm. dass das etwas ist, wo alle Menschen sagen können, äh, ja, okay, darauf ja stimmt und das schweißt uns auch als Menschheit sozusagen mhm. zusammen.
1: Ja. ja, das ist sicherlich ein absolut das ist sicherlich ein kann ein aspekt dieser identifikation dieser
0: identifikation ja. sein anstatt nationen und national äh, stolz der immer halt dann immer nur eine gruppe umfasst an menschen die sich identifizieren als deutsche oder franzosen oder was auch immer sondern halt so etwas globales das das ist jetzt das was was freut
1: ja, ich weiß gar nicht, ob er so weit denkt, also ich kann mir auch vorstellen, dass er, das weiß ich gar nicht genau, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass er sagt, okay, die Deutschen identifizieren sich auch mit den Franzosen, aber es gibt schon mhm. die Deutsche und die Franzosen, also schon noch ein nationalistisches Denken grundsätzlich, ja, okay. aber ein, ist ein Gemeingefühl diesbezüglich entsteht und dass im Besonderen auch Sublimierungsmöglichkeiten mhm. vorherrschen sind, um in eine Welt einzutreten, die... Und so habe ich es auch verstanden, naja, die Abwesenheit von Krieg beinhaltet. Ne? Das ist schon so eine negative Bestimmung von Frieden dann. Ah, okay. Also ist jetzt keine, naja, wenn man nicht jetzt Frieden vorstellt, dann gehört da vielleicht noch mehr dazu. Ja, gehört mhm. vielleicht sogar noch, noch mehr dazu, dass äh, vielleicht auch so etwas wie Gewalt ähm, grundsätzlich ähm, nicht mehr wahllos stattfindet sondern wenn Gewalt, dann möglichst unter gewissen Regeln, ne, dass die Exekutive, also die Polizei, das auch ahndet etc. pp. und dass nicht einfach random du auf der Straße erschossen werden kannst, weil du bist, keine Ahnung, Ukrainer okay. und der andere ist Russe, russischer Soldat, wenn man jetzt dieses Bild äh, aufnehmen möchte, dass das nicht möglich ist.
0: Also nicht nur irgendwie Krieg, auch nicht nur kein Bürgerkrieg, mm. sondern auch kein ich gehe auf die Straße und Wert, zufälligerweise. Ja, genau, dass ein äh, Minderheitenschutz abfahren. auch da ist, okay. ne?
1: Also, Deutschland war ja nicht im Krieg 1933... Äh, wann sind die in den Krieg einge-, nicht 33, da ist ja die, dann die Macht gekommen. Auf jeden Fall war dann ja schon, äh, öffnete sich das schon so langsam, dass Juden immer weniger Rechte gehabt haben, dass denen Gewalt äh, zugeführt wurde, und das ist sicherlich auch wichtig, dass äh, das nicht stattfindet, wenn wir uns von, würde man auch wenn, nicht Frieden, wir, dann würden wir so auch nicht so von sagen. Frieden reden. Ja. Aber jetzt grundsätzlich bei Freud ist, ist einmal das wichtig, also dass wir brauchen ne, also dein Argument, was du jetzt quasi hattest am Anfang, füge das dem Gemeingefühl hinzu, füge das hinzu, mhm. Identifikation füge hinzu, füge Sublimierungsmöglichkeiten hinzu, also Erziehung, Kultur, Strukturen, Regeln, Grenzen etc.
0: So dass dieser Trieb äh, oft ja, veredelt, woan, wird. veredelt wird, woanders genau.
1: hingelenkt wird. Genau. Und jetzt sagt er, es ist aber trotz dessen keine sichere Möglichkeit. Und das ist keine sichere Verhütung von einem möglichen Krieg. Also Krieg kann ja immer grundsätzlich möglich sein, wenn andere das, was du da gerade beschlossen hast, nicht haben und dich angreifen. Dann ist Krieg ja eigentlich immer denkbar. Mhm. Und er sagt, aber eigentlich brauchen wir eine sichere Verhütung der Kriege. Wir brauchen, wenn wir uns jetzt wirklich Weltfrieden vorstellen, dann bräuchten wir doch eigentlich eine sichere Verhütung des Krieges. Hast du eine Idee, wie man einen Krieg sicher verhüten könnte? Das reicht ja irgendwie nicht. Die, das reicht ja nicht.
0: Dieses Gemeingefühl Nein. und Identifikation. Und dann also in, innerhalb eines Landes ist es ja so: Okay, ja. ich greife jetzt dich nicht an, weil ich Angst davor habe, dass die Polizei sonst hier reinstürmt und äh, mich festnimmt. Und das. Innerhalb von Nationen. Innerhalb, ja genau, innerhalb von Nationen. Ja. Äh, zwischen Nationen. Ja genau. Und dann zwisch zwischen. Nation, hast du das natürlich nur noch zu einem Teil, wenn man es jetzt mal wirklich global betrachtet, USA- Russland, also zwei Big Player, da hast du das natürlich nicht mehr. Ne? Also, was brauchst du? Aufrüstung. <lacht> Von, eine Möglichkeit? Auf, auf beiden Seiten. Oder? Ne? Oder halt, ja,
1: ja. Wir nehmen doch mal das Bild. Du bist jetzt die USA und ich ja. bin Russland. Und du willst mich angreifen oder, oder ich will dich angreifen? Ja. Wem brauchen wir jetzt, damit wir uns nicht angreifen?
0: Na, wir bräuchten eigentlich nur eine Instanz über uns. Genau, wir brauchen jemanden Dritten. Ja, die UN. Beispiel. Genau, die UN als als eine Möglichkeit. Die Vereinten Nationen als, ja. Richtig. Also so, so ein, ja, im Prinzip so eine Weltregierung Ja. dann. Ja, ja. Das hatten ist wir ja auch schon mal, deswegen kam ich gerade eben mit dem, was so ein bisschen lustig in meinen Ohren lustig klingt, weil es eigentlich eine absurde Antwort ist mit diesen Aufrüsten. Aber das hatten wir ja mal in dieser, ich glaube, Staatstheorien war das, ich weiß nicht mehr ganz genau. Mhm. Ähm, weil man das ja eben nicht hat diese dritte Person und dann rüsten beide einfach äh, sich das war selber. die Spieltheorie ah okay ja kann gut sein ja. genau und dann rüsten sich beide einfach super doll auf weil dann halt auch eben keiner angreift so jetzt ist dann quasi der dritte einfach,
1: dieser wie so ein wie so ein Geist der dann quasi ja. rumschüttet der dritte ist quasi die Atombombe ja genau die, die sagt ja. äh, mach's nicht, so, sonst greife ich dich auch an.
0: Ja, ganz genau. Und deswegen ja. ruts, rüsten beide einfach immer nur weiter auf. Und das wäre natürlich nicht der Fall, wenn wir einfach wirklich jemanden dritten hätten, also eine Weltregierung, die sagt, ihr rüstet jetzt beide nicht auf, sonst gibt's Ärger mit Grund, uns, der kleiner, Weltregierung. Kleiner
1: Funfact, es ist ja sogar so verrückt, dass, also angenommen, die USA bombardiert jetzt Russland mit Atomraketen oder auf der anderen Seite auch, äh, Russland würde die USA mit Atomraketen bombardieren komplett ja. und die USA ist einfach komplett zerstört oder Russland ist komplett zerstört, dann würden die anderen trotzdem immer noch Atomraketen abbekommen, weil dann gibt es immer noch so ein System, dass in, in, der, in der Antarktis irgendwo geheime U-Boote sind und die feuern dann wiederum Atomraketen, also auf der Welt sind überall irgendwelche Atomraketen positioniert, du könntest gar nicht als einzelner Staat, alles zerstören, du wirst am Ende trotzdem eine Atombombe auf deinen Kopf bekommen.
0: Ja. So ist dieses ist dieser Nuklearschirm ja quasi gedacht. Ja. Und was ja auch automatisiert ist. Ja, also richtig. So ja, was ist zumindest genau. gesagt? Ich glaube, stimmt, glaube ich, auch, dass einfach, okay, wenn man angegriffen wird, at atomar angegriffen wird, dass Ein. dann automatisch sofort und das die gar nicht mehr in einer menschlichen Instanz und Kontrolle, dass dann dein das Gegenüber, also jetzt USA dann beispielsweise, auch automatisch Atomraketen ja. zünden ja. würde. Ja, scheiße. Das ist so, das ist so eine <lacht> mittelgute Lösung.
1: Genau. Diese Idee aber. Von, Noch lachen wir. Von du und ich. Und wir brauchen niemanden dritten. Ja. Die Idee ist vielleicht auch ein bisschen einfallslos. Aber die Idee greift jetzt erfreut auch Ach, wieder oh, auf. Und okay. Einstein greift die auch auf. Also, ja. die sagen jetzt, um eine sichere Verhütung des Krieges ist nur möglich, wenn sich die Menschen zur Einsetzung einer Zentralgewalt einigen, welche den Richtspruch in allen Interessenskonflikten übertragen wird. Zitat Ende. Ich wiederhole es. Eine sichere Verhütung der Kriege ist nur möglich, wenn sich die Menschen zur Einsetzung einer Zentralgewalt hm. dritte Instanz einigen. Alle einigen sich auf diese Zentralgewalt. Hm. Welche den Richtspruch in allen Interessenskonflikten übertragen wird. Also wir brauchen, ich fühle es noch, zu Ende, ja, eine überstaatliche Organisation und die Staaten, die dieser überstaatlichen Organisation zustimmen und das im besten Falle sind das alle oder einfach die 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 militärisch führenden würde ja schon reichen, weil die militärisch schwächeren greifen nicht militärisch führende Staaten an. Mhm. Eine überstaatliche Organisation und die Staaten verzichten dann, also USA und Russland und China, nehmen wir jetzt mal so drei Big Player, verzichten auf einen Teil ihrer Handlungsfreiheit, auf ihrer staatlichen irgendwie Legitimation auch Gewalt ausüben zu dürfen, verzichten darauf, auf militärische Präsenz und übertragen dies auf den, auf die Zentralgewalt, die ja den Richtspruch hat. Und wenn dann doch mal, weiß ich nicht, äh, Konflikte herrschen zwischen zwei Staaten und die kommen doch nochmal auf die Idee, irgendwie anzugreifen mit einer kleinen Armee oder wie auch immer, weil die sich irgendwas aufgebaut haben, dann würden die zum einen das vielleicht nicht machen, weil dann hätte dieser hätte diese Zentralgewalt dann vielleicht diese Atomwaffe oder die hätten einfach so eine militärische Überpräsenz, dass es sich auch äh, ähm, quasi rein ökonomisch, wie auch immer, es würde sich nicht lohnen, du hättest immer quasi da ein ein Elternteil, ne, wenn wir jetzt, wir beide sind ja Geschwister, werden immer quasi die Mutter oder den Vater, der diesen Konflikt löst. Mhm. So, im Endeffekt, und das sagt Freud auch, es ist quasi, dieser, diese Zentralgewalt ist ein Repräsentant elterlicher Ordnung. Ganz psychoanalytisch jetzt wieder. Wir haben diese Zentralgewalt, ist ein Repräsentant elterlicher Ordnung. Er greift diese Idee von Familie auf, da haben wow, wir auch eine elterliche Ordnung. Ja. Und die sorgt jetzt dafür, dass Identifikation stattfindet, die ne, dass Erziehung im Sinne stattfindet, dass, dass Sublimierungen stattfinden und im Zweifel, weiß ich nicht, dass die Eltern auch Gewalt anwenden dürfen oder halt Gewalt begrenzen, wenn das eine Kind so oder das andere Kind so handelt.
0: Ja. Darüber ist,
1: hinaus, ja. <lacht> so, soll ich noch weitermachen oder willst du? Gab noch einen Punkt, ne? Ja, so ein Punkt. bisschen. Darüber hinaus ja. wird diese Macht, die dann die Zentralgewalt hat, ne, das ist eine unfassbare Macht, die dann diese Zentralgewalt hat. Mhm. Die Zentralgewalt ist natürlich ist dann aber eine solche Institu Institution, ist jetzt einfach eine Idee, ne, die mh, keine Politik machen darf. Die, das, da da arbeiten, da sind keine Politiker, da geht es nicht um äh, Massen, die beeinflusst werden sollten, um, um, weiß ich nicht, mit medialer Gewalt. Und dann, ähm, geschieht doch wieder etwas, dass auf einmal die Zentralgewalt die gesamte Macht der Welt hat, weil sie Massen, äh, zu willenlosen Werkzeugen machen, durch Medien, etc., app. Und diese Zentralgewalt ist auch wieder also als Konstrukt quasi in sich aufgeteilt und hat die einzelne Funktion, hat die einzelne Funktion, oder die Funktion besteht nur darin, dass da der militärische Aspekt quasi ein so ein großes Gewaltmonopol. Ist, ja, das Gewaltmonopol. Und das haben wir ja, im Kleinen haben wir das ja schon. Also du und ich haben ja in Deutschland kein Gewaltmonopol, sondern das hat ja dieser übergeordnete große Staat. Ja. Können wir ja auch gar nicht greifen. Als Idee ist es total schwer, dieses Deutschland irgendwie zu greifen, erst einmal. Ja. Man, ne, als, man muss sich schon viele Gedanken machen, das zu verstehen und so ähnlich soll wäre dann die idee einer zentralgewalt dass so wie im kleinen im staat wie in noch kleineren in dieser im sinne einer elterlichen Ordnung dann ein zentral ein zentralstaat darüber herrscht dass die gefahr
0: minimiert wird dass du ein objekt bloßer ereignisse wirst ist, äh, wie wie gesagt, äh, also auch einfach etwas, worüber wir schon des Öfteren, meine ich, geredet haben. Über auch so, also Weltregierung ist einfach... Fällt dir da jemand ein? Na, wie gesagt, vorhin diese Spieltheorie. Ja, welche Folge war das? Ja. Thomas Hobbes. Mhm.
1: Wie hieß der Start? Der Leviathan. Das ist die Leviathan-Idee. Die greifen die philosophische Ach, Idee die... des Leviathans Ach, auf. Voll. ist nichts Neues. Das Im Endeffekt sein. ist das... Die, die, da haben wir ja auch schon drüber diskutiert. Und schwierig. wenn euch das interessiert, cool eigentlich, ne? Dann hört noch mal da rein, wenn ihr das noch mal genauer verstehen wollt. Aber da, die, die Idee der Zentralgewalt als sichere Verhütung von Krieg, ja, das ist der Leviathan, der für Sicherheit steht, Steuerung für Steuerung C,
0: Steuerung V. Ja, freut, ey. Copy and paste. Ähm, Aber das ist die okay. Idee. Okay, ja, okay, ja gut, ja. Aber diese Idee ist ja schon, wie gesagt, eigentlich clever. Ich ist halt, ne, wie gesagt, es ist etwas, was man sich, würde ich zumindest meinen, hatte ich auch am Anfang des Podcasts schon gemeint, auch etwas, was man sich vorstellen kann, wo ich auch erstmal sagen würde, ähm, ja, es klingt auch erstmal nicht schlecht. Wenn man dann praktisch an die Umsetzung denkt, natürlich schwierig, weil es gibt ja eben Interessen und... Meinungen und unterschiedliche Moralvorstellungen und wer ist diese, wer soll diese Weltregierung sein, sind das dann Vertreter von den größten Nationen, ist das so ein bisschen UN-mäßig, ist das, ist ist das die beste Lösung? Also solcher, naja, halt, ja, oder halt, halt sowas wie die, dann UN, halt einfach solche, so eine Art von Weltregierung, das, das bietet einfach natürlich auch viele Gefahren mit mit sich, das das, was ich sagen wollte, ne, also das natürlich auch macht wo Macht sich konzentriert, ist natürlich auch die Gefahr von Machtmissbrauch da. Es ist irgendwie so ein, ja, keine Ahnung, ich sehe es auch als eine Möglichkeit, aber ich wüsste gerade auch nicht, wie man das umsetzt und ob das so gut umsetzbar ist. Dafür ist es gerade auch zu komplex, dass ich das jetzt in so einem Gedankengang perfekt ja. formuliert irgendwie darstellen könnte. Ja. Also ich sehe
1: die Gefahr auch und da werden wir uns auch gleich nochmal so ein bisschen im Aufnahmeschluss an dem Thema uns befassen, also hört da auf jeden Fall diese Episode rein, ich glaube, das wird noch mal ganz ja, gewinnbringend bringen. unser sein. anderes Format. Ja. Genau, ähm, aber grundsätzlich, ja, das ist so ein bisschen die Idee, so ein, quasi diese elterliche Ordnung, die wir eigentlich alle kennen, zu, ist eigentlich irgendwie auch eine sehr
0: einfallslose Idee, aber es ist eine Idee für einen möglichen Weltfrieden. Und eigentlich auch diese Metapher mit, okay, die Kinder, die da spielen und <lacht> sich dann streiten und dann kommt der Vater und, ähm, der regelt das. ne? Ist ja auch ne, von Sigmund F naja. Freuds Perspektive, einfach, was was ja auch naheliegt, so als Psychoanalytiker und der hat sich damit beschäftigt. Frage ist, wie
1: regelt das der Vater? Wir kennen ja auch... Exakt, ich wollte
0: gerade sagen, wir alle kennen Väter, die halt eben nicht Gott Pädagogisch sind. wertvoll. Man könnte ja auch, Gott ist ja auch so eine dritte Instanz irgendwie, ne? die halt ja, hab ver ich auch. Ver ver vermittelt, das ist auch etwas, was du vorhin so in den Kopf aber es, das, das habe ja ich so, ganz kurz ja. das habe ich mir sogar aufgeschrieben
1: also Ach, ich habe das sogar aufgeschrieben die Rufe nach einem Leviathan beinhaltet eigentlich so wie die rufe nach einem einem Gott also das ist ja. voll das ist eigentlich ist das ein, ein Ausspruch von Hilflosigkeit
0: ja aber es also, ist ja auch schon eine Idee über die es sich lohnt nachzudenken aber ja, ja muss muss es man sich langsam andere,
1: rantasten ja es gibt natürlich auch andere Ideen wie man sich Weltfrieden vorstellen kann was du jetzt ja zum Beispiel gar nicht erwähnt hast können wir uns aber im Aufnahmeanschluss anhören, aber ich sag oh. nur, Stichwort, wir hatten ja in der letzten Episode Marx, der hat ja eine ganz andere Idee zu Weltfrieden, hat er sogar gesagt, aber hören wir uns im Aufnahmeschluss. Mhm. Das war jetzt erstmal Sigmund Freud, Albert Einstein, Gedanken zum Krieg, Gedanken zum Tod.
0: Stimmt, Marx, ey. <lacht> der, Und Stimmt. das ist natürlich, ja gut, okay, da kann man nochmal von einer ganz anderen Seite rangehen, hast recht, ist noch ein, ist ein großes Thema. Äh, ja, gut, reden wir gleich im Aufnahmeschluss nochmal drüber.
1: Ja. Aber das war so ein bisschen die Idee zum zum Weltfrieden, zu Sublimierungen, zum Thanatos, ähm, auch äh, das Verständnis von okay, was meinen wir, wenn wir wenn wir Krieg sagen, nämlich organisierte kollektive Gewalt, wir nach außen oder nach innen gerichtet und mhm. im besten Falle über die Idee Platon schon hinaus. Ähm, aber ja, das ist das sind lose Gedanken eines Psychoanalytikers zum Thema
0: Krieg mhm. gewesen. Im Austausch mit Albert Einstein, ne? Der hatte richtig. ihn so eigentlich so ein paar Fragen gestellt. Er hat richtig, ein paar Fragen gestellt, ja. Weil ihn das interessiert hat. Faszinierend. Fand ja. ich cool. Vielen Dank, Michael, fürs, äh, fürs Vorbereiten, fürs äh, Darstellen dieses äh, Briefwechsels und äh, dieser Essays, Aufsätze von äh, Sigmund Freud. Cool, super. Das war's. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Jetzt so ein bisschen das Übliche, wie schon immer gesagt am Ende dieser Folge, ihr könnt uns gern supporten, wenn ihr wollt, bei äh, Patreon, eine äh, Seite, auf die ihr gehen könnt und uns äh, ja finanziell unterstützen könnt und Steady ist auch so eine Seite, findet ihr alles bei uns bei äh, Instagram. Philosophie to go heißen wir dort auch, da findet ihr alle wichtigen Links, dort könnt ihr uns äh, schreiben, mit uns in Kontakt treten, uns Feedback geben zu der Folge, also das ist so eure erste Anlaufstelle, wenn ihr irgendwie mit uns in Kontakt treten wollt und bei diesen Seiten, bei Steady und Patreon, wenn ihr uns da supportet, dann gibt es immer so ein paar Benefits, nämlich äh, unter anderem auch diese Episode hier und alle anderen, die wir bisher aufgenommen haben, noch mal in schönen kurzen knackigen zehn Minuten. Micha setzt sich da extra noch mal hin vor's äh, Mike und äh, spricht da das Ganze hier inhaltlich noch mal neu ein und äh, sagt euch, was abgeht. Ne? Ja. Genau. <lacht> <lacht> ja. Ja, ne? ja, so ist es, so ist, so ist es. es, es. Halt, ne? in, in zehn Minuten noch mal ganz äh, kurz und knapp komprimiert, so wie sein. Ja. Und was? Auch noch ein Benefit ist, ist, dass wir euch da draußen, die ihr uns finanziell supportet, alle hier dankend, ihr werdet alle dankend erwähnt. Und ähm, das findet jetzt statt. 58 Namen, es geht los. Auf der Seite von Patreon haben wir Melanie, Katharina, Robin, der uns unterstützt, Anime Dreams, Thomas Phile Philemon. Patrick, Dirk, Emanuel, Lobos, Ernst, Jenny, Tobias, Lena, Mira, Meta, Parfijn, Philipp, Max, Samuel, Jette, danke dir, Vera, Marc, Kami, ihr hört vielleicht schon den Musik gerade im Hintergrund vermutlich, Lukas, Sebastian, Hans, Martin, Rebecca, danke auch dir, Joey, Sört, ihr unterstützt uns, Thomas, Anna Maria, Sophie, Sascha, Jonas, Konstantin, Frank, Finn, Felix und Klaas, Julian, Siggy, Daniel, Joni, Rike, Jonas, Isain und Cleo sind es bei Patreon und bei Steady. Gleiches Prinzip, andere Seite äh, findet ihr auch bei Instagram, Link dazu ist es Susanne, die uns unterstützt, Eva unterstützt uns, Jenif Jennifer, David, Helga, Dave Thomas, Felix, Rico, Chickedoodle, Karina, Lucy, Teresa und Sebastian. Wie gesagt, bei Instagram, das ist so die Anlaufstelle, wo ihr alle Links findet und ähm, ist, glaube ich, am einfachsten zu finden für euch alle. Genau. Vielen lieben Dank. Micha, möchtest du noch etwas, ein, ein Abschlusswort? War eine gute Folge, war eine schwierige Folge und ich hoffe, in Zukunft müssen
1: wir uns nicht mehr über Krieg unterhalten.
0: Das ähm, hoffe ich auch. Das ist ähm, ein sehr ambitionierter Wunsch, aber ähm, wir halten alle dran fest. Macht's gut, auf Wiedersehen, auf Wiederhören und ciao. Bis bald.